0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Данил Зибров, он же Лил Зибра, артист из города Ростов-на-Дону, филигран, управляющий своим голосом. Салют, Дань, как ты?
1: Привет, привет. Да, нормально, потихонечку, по зернышку, по семечку. Вот. Слушай, мы же будем говорить, что это уже второй раз, когда мы записываем?
0: Да, да. У Дани а, в, в первый раз а, чуть крашнулся комп. Прямо на, почти на итоге, типа, и капа а, слетела. Слушай, ну, тем лучше на самом деле, потому что мы, ну, уже более, знаешь, продиклись друг с другом в война.
1: Да, да, это в любом случае лучше, вот. Так что вот за последние два дня на меня навесили СМАТ. Uh, если кто не знает, это штука, которая суточно мерит тебе давление Так что иногда она будет Вот такой дрелью, короче, простреливать вот. Но я позаботился о том, что это было Что, блядь, Что это будет не так заметно вот, поэтому все должно пройти как надо.
0: Ага. Бля, ты когда э, мне сказал про эту движуху, про эту штуку, я представил сразу профессора Ксавьера, который сидит... Э, Ксавьера, который сидит в кресле своём, понял,
1: Это примерно сейчас так и выглядит. Жалко, что вот, конечно, без видео мы, короче, это все делаем, потому что с видосом это был бы просто дабл-угар какой-то. Я как раз-таки еле-еле как-то на этом стуле сижу, с этой мерилкой давления, как как старик, короче. Вот, ну, в принципе, самочувствие это оно нормальное, но то, что оно меряет, это, да, это неудобно. Еще я представляю, что с этим сутки надо спать. А, ну, как сутки носишь, и ночь ты спишь с этой штукой. Вот, поэтому это просто комфорт на высшем уровне.
0: Да, все, как мы любим. Слушай, мне такую же движуху хотели вешать, когда у меня там сердцем траблы обнаружились, короче. Плюс-минус такой, я не знаю, мож, может это та же фигня, но тоже хотели вешать, чтобы сердцебиение смотреть, тоже с ней спать бы пришлось, короче, ну, пиздец, я отказался так говорить. Вот.
1: Не, ну, я, как тебе сказать, у меня здоровье на первом плане, поэтому похуй, помучаюсь хотя бы Сколько надо. Вот. Но зато я буду знать уже, что у меня там происходит, а что нет.
0: Ну да, да. В этом есть кайф. Вот. Слушай, да, начнем с такого а, вброса. А, я задавал этот вопрос вот прям на, на свежачок, но задам его еще раз. А, ты живешь в Ростове, на днях у вас происходили, собственно, странные вещи с военной техникой в городе. Ты говорил, что ты там не был, но чего слышал об этом?
1: <связан> <связан> ну, опять-таки, сейчас попробую изложить <связан> эту мысль. Значит, смотри, встал я в 7 утра, мы должны были собраться в этот день на студии, так какое вообще число было? Суббота это, по-моему, была, да? Сколько я помню. Вот, и мы должны были собраться на студию. И мне парень пишет, типа, давай перенесем, а то в центре какая-то жесть происходит. А я сразу... У нас в Ростове бывает такое, что если какие-то осадки выпадают, то все, город стоит. Короче, никто никуда не может выехать. Ну, я сразу подумал, может, дождь пролил. Там, короче, все движение встало. Потом что-то прихожу на работу... Вот, и там мне говорят, что-то клиент один не подъехал, второй, я не понимаю, что происходит, и в итоге коллега говорит, прочитай-ка новости, и вижу в новостях, когда, короче, танк по Буденовскому дрифтует, там пацаны с пулеметами лежат на Пушкинской, я такой думаю, ну, потрясающе, вот. когда уже казалось, что хуже быть не может, вот, Приходит, значит, Пригожин и устраивает тут у нас расколбас. Концерт. Вот. Ну, в принципе, я... Да, да. Конкретно я-то ничего не видел, потому что живу, грубо говоря, на окраине города. У нас центр — это въезд, а я живу в другом конце, скажем так. Вот, и поэтому своими глазами ничего не видел. Но был в курсе событий и активно старался не выезжать в этот день э, ни по каким делам в центре.
0: Так что так. Uh -huh. Бля, ну, с, э, столько мемов, я говорю, ну, я рассказывал, повторюсь еще раз, э, ну, у тебе уже лично, э, что я вообще сел монтировать видос, вот так детально не рассказывал, я сел мон монтировать видос, короче, по психологии, э, по второму проекту, и э, у меня женщина спрашивает, типа, а, а что за мем с Пригожиным? И показывает мне мем с Иосифом Пригожиным. Я такой, бля, не, не знаю, типа, что за хуй типа, вот что, а, Валерия будет, типа, вице-мисс, или, типа, мисс Россия. Ну, короче, что-то такое. а первый но
1: я как... Да, я как человек вообще в политике особо, ну, стараюсь новости не читать специально. То есть специально стараюсь не разбираться в этом всем И когда услышал первый раз от коллеги фамилию Пригожина, я такой думаю, а при чем здесь Иосиф, блядь? Он-то тут... Причем он тут и, и танки. А потом я уже узнал, кто такой Пригожин, что вообще за тип. Вот, поэтому да. И мы с этим Пригожином то, что да, я тебе говорил, что он
0: хочет фамилию жены свою взять, потому что уже заебали его. Блин, это пиздец, прикинь. Вот так вот. Причем фамилия-то вообще не самая распространенная, как, блять вот, и два человека сразу с ней, вот, ну мы подохуели, я, это, знаешь, я тоже отписался от новостных вот этих всех приколов, блядь, в один момент, потому что портит настроение, ну, ты, 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 как человек устроен, ты же с утра, наверное, как любой другой человек, а, в первую очередь открываешь телефон и смотришь уведомления, вот, ну и, собственно, да, когда ты смотришь, блядь, что там какой-то пиздец происходит, ты на это никак повлиять не можешь. Я такой, не, в пизду я отпишусь, типа, я ров ровно так же когда-то перестал читать новости. А тут прям заинтересовался, вернулся в эти, блядь, все каналы, думаю, о, сейчас посмотрим, что там происходит.
1: Ну не, у меня, опять-таки, коснемся этой темы, у меня же диагноз тревожное депрессивное расстройство. Мне вообще категорически нельзя лишний раз там паниковать, волноваться. А в этот день, когда вот эта вся движуха началась, и тут волей-неволей начиная новости читать, чтобы понять, блядь, уже в какой район тебе можно ехать, в какой нельзя. И чем больше я словил себя на мысли, чем больше я читаю новости, тем больше во мне эта тревога растет. У меня повышается давление, и, и я уже как наркоман, типа, я не могу перестать читать эти новости. Типа, я понимаю, что мне надо их отложить, перестать этим заниматься, но я их отложил, пять минут походил, походил, такой думаю, блядь, нет, надо надо до конца разобраться с ситуацией, кто прав, кто виноват, кто где поминутно соснул хуйца. Вот это вот надо было мне знать и да. Так что такая себе тема, вот. Ну, в итоге, когда, конечно, уже сказали, что переговоры были проведены, я уже тогда успокоился, уже понимая, что на следующий день на работу, и поэтому
0: вот. Бля, быстро все закончилось, на самом деле. И пошли да и слава про... богу. Про картофельный спас. Да, да, нет, слава богу, но просто как-то знаешь, что ты такой ебать, что сейчас будет происходить, блять, гражданская война, что что это, блядь. У
1: меня знаешь, у меня, знаешь что в мы мыслях было? Типа, ну, я понимал, что да, и обращение президент наш сделал... И я просто думал в этот момент, типа, блять, ну почему Ростов? Ну почему там не Краснодар, если уже с юга собираетесь идти? Почему, я не знаю, не Воронеж? Почему почему именно Ростов? Хотя Воронеж тоже же был, как раз таки они туда доехали. Но почему, блять именно Ростов? Вот у меня вот этот вопрос скрутился типа, что... Но зато вот наш город, видишь, уже на весь мир начал, стал известен. Особенно с этими мемами.
0: Да. Ростов такой чекпоинт у них был, типа, союзовый. Да, да.
1: <свёздly> Известность так себе, но зато она есть.
0: Слушай, по музлу, а... А, собственно, давно ли ты занимаешься самой музыкой как таковой?
1: Ну, смотри, опять-таки тоже, когда думал, если буду в своей жизни участвовать в каких-нибудь интервью, задавал себе сам этот вопрос, и немного непонятно, какую точку отчета мне брать. Конкретно, когда я начал заниматься рэпом, или вообще, в принципе, музыкой, потому что у меня есть еще бэкграунд музыкальной школы, это уже, получается, в 11 лет я туда пошел в пятом классе, вот, поэтому уже конкретно музыкой с 11 а рэпчиком, рэпчиком с, 15, с 15 лет, вот в 15 лет первый трек записал, вот, и с этого времени, это был 2015 год, как раз.
0: Что за трек был?
1: Э, трек был про мою бывшую суку, которая, блядь, э, дала тому, не дала мне, и, в общем, меня все бросили, э, вот. Но, кстати говоря, песня получилась душевная, правда, бля, если я буду слушать это сейчас, кринжану невероятно.
0: У меня так с переписками как-то произошло, короче. Я решил поднять старые переписки, э, знаешь, года 12 -го, наверное. И, короче, э, открываю, думаю, блин, посмотрю. У меня тоже там супер давняя бывшая была, там, год, году, наверное, 13-м, 14 Я такой сижу, открыл, думаю, ну, почитаю, что я и писал. И такой, блядь, чувак, я, я б тебя нахуй послал. Типа, вот если бы я той телкой был, реальный такой, долбоёб, пиздец. Так же и с треками старыми. Типа, я тебя люблю, всем там, блядь. Прикинь, каждый месяц новые телки песню любимый,
1: Слушай, ну я вообще, я такой человек, что я думаю, что все, что касается флирта или отношений, э, я не говорю сейчас за всех, конкретно, наверное, за себя буду говорить, что все, что девушкам я говорю, это полная кринжата. А если это еще э, сохраняется в виде переписки, которую ты можешь зайти в любой момент прочитать, это все, это пиздец. Вот, поэтому э, одно дело, знаешь, когда ты с девушкой разговариваешь в жизни, ты так обрывками помнишь, что ты там вообще хотя бы как, какую тему ты там ей задвигал, то переписки, да, это страшная вещь. Лучше никогда не заходить, лучше вообще удалить и все.
0: Нет, там такие, типа, знаешь, типа, детская переписка там, ну, если сейчас уже можно о каких-то половых связях общаться с девочками, то раньше, типа, ой, а я тебе цветочки подарю, ой, поцелую, ой, приеду, так обнять я хочу. Ты такой, фу, блять, господи, чувак, какой же ты уёбок.
1: Слушай, ну вот не знаю, как у тебя, но конкретно у меня в целях половая связь была лет с 12, поэтому просто сейчас я могу об этом напрямую более-менее как-то хотя бы сказать, а тогда, ну, как-то оно не очень было бы и тактично, потому что... Все-таки я, у меня еще голос начал прорезаться в 12 лет, то есть я, я почему-то думаю, что по сравнению со своими одноклассниками или там одногодками, я как-то повзрослел раньше всех, вот, а что про девочек, хотя, кстати, ну, есть же такая теория, я не знаю, ты знаешь, что Девочки девушки, они взрослые. растут, да, 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 вот, но что-то как-то в то время я этого как-то не замечал.
0: Да я до сих пор не замечаю, на самом деле, тут... Знаешь, наверное, берут какое-то процентное соотношение мужчин к женщинам. У меня раньше было предположение: Ну, блин, я не люблю на себя вешать корону, но все мое окружение говорит, что чувак, ты, ты очень умный человек, типа, и с тобой интересно. Ну и у меня в целом окружение достаточно там взрослое, есть люди а там, в два раза старше, чем я. Вот. Ну и нам всегда есть о чем поговорить. Я вот никогда не видел в девочках вот этого, что типа вот девочка умнее меня, да, типа. Но, с другой стороны, у меня была проблема, что я думал, что все думают так же, как я. Но это далеко не так. Вот. И, соответственно, я пришел к выводу, что хуйня ваша теория, типа, ко мне это. Вот. Так что такой момент. Вот, касательно девочек, да и в том возрасте, у меня, видишь, ты говоришь, у тебя голос прорезался достаточно рано, у меня позже всех, по-моему, он прорезался, то есть я писклявил лет до 16-17, у меня был потрясающий Ого. вокал, потрясный вокал, но при всем при этом, типа, да. пацаны там уже ходили с баритоном, ну, или, знаешь, что с вот этим вот полубаритоном, а я такой... Че, пацаны, пойдем гулять!» И, блядь, и меня передразнивали постоянно. Я такой, я рот ваш ебал, пацаны. Вот этим баритонным голосом в голове. Это пиздец. Вот. Слушай, вопрос такой. У тебя фамилия Зебров. Но при этом ты решил использовать именно Зебр в качестве оформления паблика, да, и такой некой визитной карточки. Вот. Почему и... Первый ли никнейм у тебя Лил Зибра?
1: Ну, смотри, на вопрос, почему я думаю, это очень очевидно, но все-таки историю расскажу. А, значит, помню до сих пор, как это было, а, по-моему, второй класс, мне лет 8 или 9, и звонит мне друг мой и говорит «Привет, Зибра». А меня до этого никто так не, не называл. Я такой ему говорю, типа, ты чё, это зачем так, почему? Он говорит, ну все, ты теперь с этого момента будешь зиброй, а, Вот и что-то как-то так получилось, что с этого момента все меня начали так называть, а, вплоть до того, что идем знакомиться в новую компанию, меня представляют не как Данил, а как Зибра. Вот и в итоге там общаемся с новыми людьми и спустя полгода, уго, а тебя Данил зовут, я даже не знал об этом. Вот. Так что история такая. Вот. А по поводу рэп-нейм, у меня он не первый. Первый был Аквамарин. Причем не могу сказать, почему я так назвал себя. Видимо, мне показалось на тот момент, что это будет очень круто, стильно, молодежно. Вот. Ну и потом, впоследствии, когда... Когда... Я даже не помню, когда это По-моему, мне уже было 18-19. Uh, я понял, что а какого хуя мне надо придумывать что-то, если у меня уже есть готовое. Меня уже все так запомнили, вот. И почему бы уже и не использовать вот это имя. И приставка лил чисто по-рэперски. Вот так вот. Как дань старичкам, скажем так. Old school. Ну да, типа они все биг, а я теперь лил. Вот так вот. Ну и плюс плюс ростом я 175, оно как бы немножечко да и
0: сочетается. То ну хуй знает, если бы ты был метр там 50, он там бы точно вил был.
1: Ну не, ну метр 50 это конечно нет, но просто я не знаю, как вот у тебя в жизни получилось, но у меня почему-то что во-первых, у меня друзья все достаточно высокие, то есть там метр восемьдесят, метр восемьдесят пять, и э, впоследствии то Я, я же тебе говорил, что я раньше всех вырос, и, и в росте это тоже проявлялось, вот. Но потом, когда все начали меня догонять, а потом и обгонять э, в этом плане, то я э, начал чувствовать... Ну, не то, что какой-то комплекс у меня появился, но немножечко как-то, блядь, не кайфово было снизу э, смотреть на них всех, вот. Поэтому... Я почему-то и начал думать, что 175 — это довольно маленький рост, хотя это средний рост, и я всегда всем об этом говорю, блядь, чтобы все об этом знали. Но, опять-таки, вот как-то все вокруг высокие. Ну, лично у меня так получилось.
0: Слушай, ну, не знаю, у меня 1,78, типа, вроде тоже средний рост. Везде 75 тоже. У меня есть кореш 1,68. 5, по-моему, там вообще, блядь, ну, типа, жесть. Ну,
1: давай так, вот, если брать в процентном соотношении всех низких людей, которые я знаю, ну, именно ниже меня, и которые выше меня, больше, конечно, людей, которые выше меня. Так что из этого, как бы, я понимаю, что средний рост, по крайней мере, в России, это нифига он не средний. У нас, наверное, средний он 180-183%. Вот, все таки 175, это уже больше карликом.
0: Бля, значит, я тоже лил, <с получается.
1: Ну, получается, ты лил, да. Лил Рома Трез. Лил Рома Трез,
0: да. Слушай, по поводу ников, ты сейчас рассказал, типа, про лил Зибра, да и, в принципе, Зибра. Я как-то так, блядь, нарвался. Я пиздиком был, у меня первый никнейм был Рик. Я уже рассказывал об этом, да, типа, я всегда угораю с этой хуйни. Мы граффити рисовали с пацанами. Ну, понял, вдохновились. Там Getting Up игра была, Марка Эко. Ой-ой-ой, у меня...
1: Да-да, мы же тоже рисовали, да. И Getting Up, когда, когда этот... Эм... Там, короче, по-моему, история была такая, что все поняли, что уже все за зашли слишком далеко, а он продолжил рисовать граффити на стенах, там, полицейский участок, крыши. Да, я помню эту игру, офигенно.
0: Охуенная игра. Так вот мы, короче, малолетние имбецилы из поселка городского типа, блядь, вдохновились этой хуйней покупали, короче, краски для автомобилей и рисовали именно стенах, короче говоря. И я подписывался как Рик. То есть это мой репник-нейм был и, собственно, райтерский, да, как, когда я граффити рисовал. И у нас появилась враждебная банда, Дистрикт, по-моему, они назывались. Эти пидорасы делали что? Они брали баллончик обязательно другого цвета, то есть если у меня Рик был написан белым, они находили черный и подписывали везде ЖО. И вот мне тоже начали звонить. Жорик.
1: Жорик, типа? Э, бля, вот отдымшит блядь. Проклятые балосы. Их надо их, надо было уже в корне, блядь, расстрелять всех уже давно, чтобы они там валялись. Ну да, и чо, чо, че чем закончилось? До
0: 11 класса меня, блядь, называли все Жорик, нахуй. Жора, Жора. Мне звонили на домашний телефон. И моей маме, здравствуйте, Жора дома? Типа, пацаны, вы че, охуели, блять, какой жора, блядь. Типа, ебать, ну, маме хотя бы можно, типа, не вкидывать эту дичь, блядь. Долбоевую. <laughs> вот. Ну, мать меня потом спросила, почему жора. Я говорю, ну так получилось, блядь, не фартанул. <laughs> <laughs> вот.
1: Не, бля, это, это забавно, но вот рэпнейм жорик я бы себе не взял.
0: Да, это знаешь, это типа а, в...
1: плотной да. ник. Угу, вторая, вторая какая-нибудь басота или там геопика, я не знаю. Не разбираясь, поэтому имею мнение, хуя
0: Это пиздец. Слушай, давай дальше по вопросам. Ты родился в самом Ростове, правильно? Как бы ты мог охарактеризовать сам город? Вот я как турист приезжаю в Ростов. Куда поведешь меня гулять?
1: Блять, ну давай, смотри, тут есть еще такое, как сказать, во-первых, если ты живешь в городе, даже если там много достопримечательностей, ты вряд ли был как бы везде, потому что это обычно туристы катаются по всем этим достопримечательностям, а если ты местный житель, то, ну вот, я не знаю, как-то получается, что ты никуда не ездишь, ты тупо работа, дом, гулянка, вот. На себе, как бы, проверено. Но что у нас из достопримечательностей? Вот первое, что на ум приходит это Змеевская балка, там, где братская могила, если я сейчас не ошибаюсь. Вот потом еще у нас театр молодежный есть, и театр Горького. Он у нас находится, да, как раз на театральной. Вот. Потом, куда еще можно пойти? Ростовский зоопарк есть, если ты любишь смотреть на животных в клетках. Я там был за всю жизнь раза три, и все три раза мне почему-то не нравилось. Потому что там, ну, было и в Москве в зоопарке, но вот у нас как-то это все очень грязно. Там крокодил, который свои уже там доживает, его просто поместили, я не знаю, спичечный коробок, он там не развернуться, не повернуться, блядь, не может. Боже, бедный крокодил. Да, так жалко его. Вот. А, что у нас еще есть? А, да так вот, на ум больше ничего как-то... Вот, да простят меня ростовчане и туристы, но вот не приходят. Хорошо, а куда ничего. бы ты меня
0: точно не повел? Ну, да.
1: Куда бы точно не повел? Вот такие места есть у нас очень много. Во-первых, Чкаловский где-то после десяти часов вечера, ну, туда лучше не заходить. Вот. Тоже, когда... Ну, если ты еще с кем-то нормально, а вот одному чисто так лучше не гулять там. Куда бы точно не повел, наверное... Ну, у нас же еще, я не знаю, ты слышал или нет, была череда неких убийств, когда девушек заманивали, и маньяки над ними издевались. Это парк Дружба у нас на Северном. вот И... Э ну да, это в основном там, то есть там девочки бегали, допустим, на пробежку выходили поздно вечером и все и домой не возвращались. Вот. Но конкретно парк Дружба это вот мое самое, вот забыл кстати упомянуть самое мое любимое место в городе. Ну чисто я могу сказать, что это мое место силы. Я туда хожу, могу даже один туда пойти прогуляться. Вот. Мы нашли Но... маньяков. Да. <свес> <Там девочек свес> ну мне это нравится. <свес> Поймал <свес> Пойма меня на ошибке, черт. <свес> ну, не, не. <свес> не, не. Ну вот. Так что по местам, как-то вот вопрос, на самом деле, в ступор меня поставил. Абсолютно не разбираюсь, я в этих местах, не в истории города. Что-то как-то мимо меня это все прошло. Вот. Плохо в школе учился, видимо. Да не,
0: на самом деле, я тебе так скажу, что а, у меня жена моего дяди, я как-то приезжал в Краснодарский край, а, и она мне говорит, вот вы, наверное, в Питере каждый день там гуляете, блядь, возле Зингера, Казанского собора, там Спаса на крови. Я говорю, блядь, живу в спальнике, вот мне вообще не в кайф выдвигаться в центр, если честно, я ненавижу, блядь, центр. Тут есть классный пакет. Я тоже терпеть не могу, да. Вот. поэтому, ну, ну, типа, знаешь, у людей просто есть вот это вот ошибочное суждение, что если ты живешь в городе в каком-то, тут ты там, блядь, каждый день, э, наверное, жители Краснодара каждый день ходят в этот парк Галицкого, типа, о, что, охуенно же, нет, конечно, все, блядь, работают, сидят дома там, ну, типа, нахуй -то надо, вот. Такой момент. Слушай, ты сказал, ну, говорил выше, и вчера, точнее, позавчера мы обсуждали, что ты с окраины где-то, Ростова. Ты изначально там как бы родился, или вы как-то туда переехали?
1: Ну, родился-то я в руддоме, как и большинство из нас, вот, и этот руддом был на Западном, насколько я помню, вот. Какое-то время моя семья жила там, потом... Разменяли что-то там квартиру, я не помню, мне мама как-то рассказывала, что в итоге, короче, оказались э, мы на Северном, и получается в детский садик я ходил уже на Северном, и потом в школу как раз там все рядом с домом было, вот, уже пошел тоже на Северном, соответственно, вот. Ну, я не то, что говорю, смотри, это не то, что окраина, но это э, самый новый район города относительно. Вот. Есть еще один район, Суворовский, у нас строится, вот. Но он еще пока э, так сказать на стадии готовки. Вот. А Северный тоже полноценный новый район, но самый новый, поэтому, э, так как у нас центр это, по сути, въезд возле реки Дон, как раз таки, то Северный это как раз можно сказать даже, что окраина. Но э, как окраина не выглядит этот район. Достаточно все
0: ухожено и и круто, вот. Самый любимый район города, вот, Северный. Понял, слышно, ну это кайф. А, хорошо, то есть ты прям с, с самого пиздюшества там, а, в Северном? Ну да, да. Что, каким помнишь себя пиздюком в, том, в, в, в северном районе Ростова?
1: Да замечательно, вообще лучшее время было. Как у всех, то есть на стройках, бесконечные драки, велосипеды, а, что еще? занимались всякой херню. Я помню, лет в 9 у нас там детский садик возле дома был. Я не в этот детский садик, если что, ходил. Я ходил... Мой детский садик назывался Северное Сияние. Ебать, как я эту хуйню помню? Вообще не понимаю. Вот. А рядом, прям с домом, находился детский садик Петушок. Вот. И мы почему-то так э, хейтили, блядь, это название. Ну, неудивительно. И э, там, короче, был домик. Uh, и этот домик был на пружинках. Типа ты туда заходишь, и он качается, как качельки, вот. И мы uh, в течение двух месяцев, uh, ну, где-то человек нас семь было приходили и специально у нас была цель нахуй выдернуть этот домик из пружин, чтобы просто блядь, ну потому что мы, мы можем это сделать блядь и мы в течение двух месяцев просто приходили нахуй его раскачивали 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 и вот так вот э, в конце второго месяца все-таки у нас получилось это сделать ебать просто ржали как кони там просто в штаны иссались причем э, самое же почему мы этим вообще занимались потому что мы когда туда заходим мы там я не помню то ли Бабка какая-то, то ли охранник. Короче, ну прям так угарно. Он выходил, бомбил на нас. вот, Нам это все просто очень сильно нравилось. И когда, конечно, мы этот домик оторвали, это все, это был просто взрыв. Правда, я, я уже не вспомню, он вышел тогда или не вышел, но в любом случае, блядь, до сих пор с улыбкой вспоминаю, охуенно.
0: Пиздец, это, это наше, знаешь, пиздюковская, вот это вот, блядь, что-нибудь сломать, что-нибудь разъебать. Это сейчас, понимаешь, цены это чему-то. Это пизда. Угу.
1: И так вот даже если объективно так смотреть, ну, в чем прикол, блядь, там, ну, по-любому же родители скидывали деньги да. на эту детскую площадку, на этот домик. А мы взяли просто его, расковыряли нахуй.
0: Слушай, про сад Петушок. Мне кажется, в каждом городе есть детский сад Петушок. чтобы ты понимал, у меня батя был таких зэковских, типа, понятий, ну, 90-е, вся хуйня, типа, ОПГшка, типа, он на гердосе сидел. Uh, первый детский сад, куда я пошел, был как раз-таки петушок. Мне батя, сука, угорался. Мне пиздец. Я пиздюком не понимал, что не так, типа. Такой, че, как в детском саде? Петушок, да. Я такой. Да, да, Петушок, хороший детский сад. Да, да, Петушок, блядь. Да, бля, а, разъеб. да. Ну, Потом меня в Искорку перевели, это уже там типа около Газпромовский детский сад. и Не, ну
1: Искорка, она даже звучит, знаешь, как-то поблагородней, вот. Ну, я не знаю, ну, ну, Петушок, ну какого хуя, блядь, вообще такое название. Ну, может, это мы еще знаешь, как-то уже испорчены просто вот этим всем ауе и понятиями. Но что-то как-то... Ну, на тот момент мне тоже сказалось, ну, Петушок просто забавное, как бы, название. Ничего оно под собой не значит. Вот. А сейчас, конечно, еще, когда у него двойной смысл, блять, это
0: да, вдвойне кринж. Петушиные поступки потом совершать идут, блядь. Да, 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 да.
1: Ну вот мы поэтому и приходили, наказывали, Хули, блять, петухи на этом домике разъезжают. Надо его, блять,
0: расковырять. Курятник разнесли, блядь. ну да. Что вдохновляет тебя как артиста? во время вот этой фастфуд-музыки двигаться дальше и не сворачивать?
1: Ой, ну вот этот вопрос, конечно, сложный. Смотри, я думаю, что стоит начать с того, как я, где я вообще впервые слышал рэп. Это очень важно, потому что у меня был, короче, дед. вот И дед, он был не простой а очень прогрессивный, скажем так. Во-первых, при деньгах... А во-вторых, ну, он как бы мне не родной, э, э, как тебе сказать, в общем, бабушка, то есть мать отца, и вот это ее второй муж, то есть вот так вот. И, э, в общем, на момент 2008 года он купил Xbox 360 такой белый. В вот. надежде на то, что он сам будет играть, но, естественно, приходил я и играл вместе с ним, или сам играл. Вот. И накупил он сразу кучу игр, и среди всех игр э, была игра Saints Row 2. Вот. Именно не третья, а вторая. Потому что третья, по-моему, она вышла в каком-то, году, что-то такое. Вот. И, естественно, компьютера у меня не было. На тот момент и поэтому в GTA San Andreas я не играл, все мои друзья играли, а я нет. Но я зато играл в Saints Row и там значит были треки Young Jeezy, Wale, что там еще было. Ну, в общем, все вот эти вот атлантовская движуха, на тот момент это было новое звучание, вот, и когда я это услышал, в, блядь, 8 лет, я не понимал, что происходит, как так можно разъебывать, вот, и, естественно, ни интернета, ни смартфонов не было тогда, у меня было 63 0 Nokia, такая коричневенькая вот и я оставил просто возле монитора э, диктофон и записывал все эти треки потом ходил э, даже не помню через наушники по моему я также вот записывал через динамики просто ходил слушал это вот Потом, соответственно, когда уже ближе к 2015 году, когда я записал трек э, на студии друга своей мамы, э, дед услышал это все и сказал, ну блин, раз тебе нравится этим так заниматься, давайте, вот микрофон, подарил мне компьютер э, в 15 лет. У меня появился ноутбук, вот, потом подарил мне медиа-клавиатуру, наушники новые, установил FL-ку, пиратскую, естественно, вот, но я тогда вообще не ебал, как это делать, вот, установил, показал, что как, там дальше я уже начал сам ковыряться, а, вот, и, собственно, к чему я это все, что, если бы не дед, я бы не то, что не начал, как бы, не бросал это все, я бы не начал этим всем заниматься, вот. Но, к сожалению, в 2019 году из-за болезни печени он скончался, вот. Это мне очень тяжело удалось, потому что, опять-таки, у меня есть отец, но он со мной никогда не жил, мы встречались всегда там раз в полгода, может, раз в год, когда как, вот. И поэтому этот дед был, он как отец мне, вот. То есть самый главный мужчина в моей жизни, скажем так, и он уходит, и очень тяжело, мне тогда это все далось, но я знаю одно, что даже когда у меня опускаются руки, а это бывает очень часто, всегда, так сказать, отсылаюсь к тому, чтобы он сказал на то, что я сдаюсь. То есть он очень это не приветствовал, всегда, постоянно слушал каждый мой материал. Вот это тот человек, понимаешь, к которому я мог поехать и любую демку дать ему, он бы заценил конструктивно мне, сказал, что там где не так, чтобы он хотел, чтобы я исправил. Я ехал это к себе домой и исправлял. Вот так это было. Вот И, естественно, да, когда опускаются руки, постоянно понимаю, что отчасти занимаюсь этим только потому, что он бы хотел, чтобы я продолжал это все делать, поэтому вот один из главных, так сказать, одна из главных причин, по которой я вообще это все делал.
0: Блин, слушай, это круто. Я еще ну в, при прошлой записи ты когда рассказывал про деда, я такой думал, блять, вот всем бы таких ну родственников, да, старших, потому что да. у многих, бля, многим просто не дают возможности, типа, вот, блядь, иди, делай, потому что я тебе сказал, потому что я тебе сказал, потому что у меня вот так не получилось, вот, типа, вот, у меня тоже были мечты, но я пошел или пошла на работу, как родители рассуждают, а вот такие кейсы, как твой дед, бля, это огромный респект, реально, я и в прошлый раз говорил, и по-прежнему говорю, да, да что... А, пиздец, типа. Огромнейший респект вот таким вот дедушкам. Поэтому прям земля пул. Царство небесное, да,
1: так сказать, да.
0: Это прям потрясающий человек. Вот. Так что всем таких родственников, друзья, желаю. И я, ну, у нас слушает достаточно взрослая аудитория. Друзья, воспитывайте детей так, чтобы дети потом действительно, куда-то шли и не сдавались, а, как бы, смотря на то и думая о том, что подведут вас, вот, дайте возможность детям реализовываться и способствуйте этому, вот это классно. Yeah. Вот.
1: вот, кстати, к слову сказать, конкретно этап Лил Зибры мой дед уже не застал, потому что первый AP под этим, под этим именем вышел как раз-таки в девятнадцатом году, и причем, я помню, я уже записал, свел, то есть, Эпи был уже готов, э, так сказать, к дистрибьюции. То есть уже надо было его выкладывать. Но на тот момент уже просто болезнь так проявлялась, что э, там, видимо, давление и отдает в голову. Ему отдавало тогда. И я помню, э, хотел уже приехать, чтобы он заценил это все. Но что-то меня бабушка, ну, жена его не пускала, не пускала. А потом э, зимой э, как раз-таки... Э, нет, он не, не в 2019, я помню, он в 2020 году скончался, а в декабре 2019 года я пришел к нему, уже как раз таки, ну, думал, даже если просто не заценить, пообщаться, а он уже просто, ну, смотрел, он там бредил, короче, говорил что-то не связанное, в, в общем, я, я еще, я помню, я тогда на это смотрел, думаю, ё -моё". ну, Короче, это все очень тяжело происходило, вот, и, к сожалению, он уже не застал «Лил э, Зибру», он застал «Аквамарина», и я же еще как битмейкер начинал, все биты тоже застал, угу. вот. Так что вот так.
0: Слушай, ну, в любом случае, мне кажется, человек прожил очень достойную жизнь, и, э, ну, правда, я хотел бы быть таким же отцом, таким же дедом и таким же человеком, потому что, ну, меня вдохновляют такие люди. То есть, вау, нифига себе. А казалось бы, да, это человек старой закалки, прям совсем советской еще да, и... Да-да, советской, он, да. да. Должен был топить за то, что иди работать, вот. Вот у меня с бабушкой недавно был диалог, она мне вот, ну, у меня же ИП, у меня музыкальный лейбл, я там занимаюсь психологией, у меня контент-контент везде там вся вот. И мы созваниваемся, такая, когда ты уже на, на нормальную работу выйдешь? Я говорю, что тебе вот так не, не имеется. Я говорю, если вам там в Советском Союзе выдавали квартиры, да, за то, что вы работаете, условно, за какие-то заслуги. Я говорю, если бы мне кто-то гарантировал на работе, что так, чувак, ты получишь квартиру, если ты будешь работать. Да, сука, я бы с руками и ногами работал бы уже. А тут в нашем вот этом вот капиталистическом строе мировом, это Unreal. То есть наше поколение, знаешь, ну, как будто поколение либо ипотеки, либо то поколение, которое ждет наследство просто, вот и все. Вот. Я так да, считаю.
1: Да, да, согласен.
0: Потому что так уж повелось, что бабушкам дедушкам достались квартиры от государства, еще в Советском Союзе, родителям досталось, там, достались эти квартиры либо по наследству, либо бабушки дедушки могли откладывать деньги, да, потому что жилье не нужно было покупать, чтобы купить жилье уже своим отпрыском. И ты ждешь либо когда не станет там бабушек, дедушек, либо мам-пап. Потому что ну как бы мамам и папам в большинстве своем, вот я говорю, вот пиздец как много ситуаций, так как со взрослыми общаюсь. Реально так и происходило, то есть недвижимость покупали бабушки дедушки нашим родителям, но наши родители почему-то топят за то, чтобы мы шли работать, при том, что наши родители это самое ебучее безалаберное поколение было, типа, вот, такой вот момент, а, так, Дань, хотел задать такой вопрос, а, ты упоминал еще в прошлый раз вот так, причем сильно мельком. А, чем помимо музла занимаешься, собственно? А,
1: ну, смотри, музыка это не основной источник дохода для меня. Я, у меня основная работа. Я тренер по плаванию в а, фитнес-клубе, потому что есть еще спортивный у меня бэкграунд, помимо всего прочего. А, вот а, так что вот только это. Как бы вот сейчас, конкретно сейчас лечусь, работаю в бассейне. И на студии тоже как звукорежиссер, как битмейкер и как э, вообще инфлюенсер. Я даже не знаю значения этого слова. Вот. Ну, в общем, я вот такой жук. Но у меня на самом деле жизнь довольно скучная, друзей очень мало. Так, чтобы, я как тебе сказать, очень тяжел на подъем. То есть меня куда-то заставить выйти, особенно какая-то новая деятельность, для меня это очень сложно в том плане, что я не назову даже этой ленью, но вот просто какое-то отрицание вот этого всего идет и сопротивление ко всему вот вот безусловно вот ко всему абсолютно
0: я тебе скажу так если у тебя много друзей у тебя нет друзей это абсолютно точно поэтому лучше мало друзей но качественных чем много но блять хуй знает кто вот ну согласен да вот я еще видел что на бэме катался
1: да, да, катался на бэме, был тоже такой что бэкграунд. Что делать? А, смотри, дошел до 180 бар, я его ставил, вот, ну, естественно, сам бар спин, правда, плохо его умел, но эти бар делал уверенно, мне даже тогда казалось, что это легче было, чем сам бар, вот, че еще, ну, треха стандартная, и то она такая, тоже на тэпе, приземлялся где-то, ну, 270 градусов и докручивался. Блин, вот сейчас с градусами тоже проебался. Ну, где-то градусов 300 крутил и уже 60 докручивал на тэпе, вот так. А, так что, да, ну, катался действительно много. Сначала это было тоже из-за пацанов, потому что они начали кататься. А куда они, туда и я? Вот, сначала это был МТБ, а, вот. Потом уже я понял, что нахуя мне этот МТБ, именно стритовый, понял? МТБ, от того, что без Конечно, скорости... огромные, блядь. Да, я почему-то казал, мне тогда казалось, это, блядь, эстетически и лучше, чем BMX. Но потом, когда я понял, что на нем там руль гигантский и, блядь, на нем вообще невозможно ничего делать. Там не то, что VIP крутить, там бар, блядь, ты будешь крутить, ты себе паяцем этим рулем засунешь. Вот, поэтому я, я, я знаешь, какое решение? Вот, кстати, дед. Вот тоже дед занимался... Я помню, когда, короче, в роддоме... И меня только показали всем родственникам. Дед сказал, что типа все колеса мои. Сейчас эта фраза звучит очень двухсмысленно, но на тот момент, на момент 2000 -го года он имел в виду, что колеса в плане там машина, блядь, велосипед. Вот. Естественно, всеми вот, если бы не дед, я бы тоже, наверное, не катался бы на БМХ. Вот. И он, мы собрали с ним охуенный, короче, МТБ. То есть он был такой зеркально-хромовый, там все новые детали мы заказывали с какого-то магазина. И я, дурак, 15-летний, беру этот МТБ, продаю его в обмен, короче, на старый дряхлый БМ. Короче, очень тяжелый, ржавый какой-то. Ну, сверху мне еще 5 косарей докинули. Ну, в общем, чтобы ты понимал, что это был за обмен, это я обменял 50 тысяч на 15. Вот такой вот я дурак. Но, но при всем при этом, я нихуя не пожалел об этой сделке, потому что на этом ржавом корыте ведре я научился делать э, банихоп, научился делать нормально в и потом, когда я уже, ну, деду рассказал ситуацию, конечно, сказал, что я оконченный дебил, и купил уже нормальный мне э, бэм, э, я помню до сих пор, это что это было, это ВТП, был 15 -го года, синий э, на кассете, вот, и... Э, на нем уже, конечно, я когда пересел, там рама была 20... Я вот вообще не понимаю, почему я до сих пор помню эти значения. Я уже 4 года не катаюсь. 25 была рама, чтобы ты понимал, для моего роста. Это была, ну, укороченная версия. А чем она короче, тем он лучше дергался. То есть ты выше летал, но меньше контроля было. Вот. Естественно, когда я на него пересел, я сразу там неделя прошла. Я и треху тэп начал ставить, потом уже саму треху. В общем, короче, вот это старое ведро... Которое я купил, оно, грубо говоря, дало мне буст. Потому что, чтобы чему-то научиться, надо сначала на говне научиться, а потом уже на нормальные вещи будешь нормально себя чувствовать.
0: Слушай, мне как-то привезли. Я первый раз на Бэме, ну, типа первый, и уже там года два подряд, летом просто гонял на Бэме в Краснодаре. У меня был, блядь, мне привезли Стелс.
1: Да я, я, я знаю, я знаю. У меня у меня был горный Стелс это пизда.
0: Нет, там типа фейк BMX, он сделан под BM с пегами, типа, был вся хуйня, вот. А там еще, ну, в городе, где я был, Белореченска, в прошлый раз еще тебе говорил, ты говоришь, что криминальный город. С
1: Салют Белореченск, у меня там компания оттуда
0: есть. Там была поролоновая яма, вот, в скейт-парке. Я помню, я себе разъебал ногу, а я еще курил, ну, я прилежал на лето к бабушке-деду, короче, и так получилось, у нас там был один рыжий пидорас, короче, блядь, который скрутил у меня гайку, прикинь, с колеса. А, и поролоновая яма, короче, была... Короче, ты с языка съезжаешь, ну понял, язык это такая длинная хуйня, типа, для разгона. Вот, и мы съезжали с языка и в поролонку, типа, делали трюки. Вот, а я ебанутый был, то есть я там, блядь, едва там научился пани-хоп делать... Я такой думаю, приехала девочка из Тюмени, почему-то там, типа, излюбленное место ребят Бэмеров было, которые, типа, приезжали... У, да, у нас, вот, между,
1: слов, между словом, тоже был э, некий такие споты или споты, которые по всему городу, и на северном это была городская администрация. Чтобы ты понимал, каждую ночь, э, ну, не ночь, а вечер в 2017 году просто да -да, приходили разъебываться bmx и еще приходили алкаши тоже, ну, мой же, Пьем там, курим, блядь, ругаемся матом, харкаемся. И это все прямо на пороге, блядь, городской администрации, чувак. И, на, и на, нас, естественно, пытались выгонять, но у них ничего не вышло. это Я вот до сих пор, ну, я сейчас понимаю, что ты пиздец, какой забавный факт. Вот, давай, продолжай. Да-да-да, да, это
0: типа такие, такие джанки, знаешь, типа. Слушай, ну... Да-да. А, да. Я тебе скажу так, что, короче, мы... Ну, приезжали разные люди. А, там, я помню, Кучер у них был какой-то чувак. Саша, по-моему, Кучер, какой-то крутой
1: Подожди-подожди, стоп-стоп-стоп, извиняюсь. Не городская администрация, а районная. Это проёб, извините.
0: Ага. Ну, не, не, в общем-то, типа, администрация есть администрация. Ну и, короче говоря, а, девочка приехала, она там ебать на... Фигу... Ну, короче, была фигура, треуг... не треугольник, блядь, как она, пирамида. Пирамида со срезанным, понял, типа, верхом. Девочка там ебашила, блядь. Я помню, я когда увидел, она делала бэкфлип телвип в воздухе. Чего, Её блядь? Я такой, Нихуя, хочу попробовать. Да, то есть она... Это девочка? Девочка. Охуеть. Я такой, ебать, ты без башен. То есть она нормально приземлялась, я такой думаю, ну, сделаю в поролоновую яму.
1: Это была... у меня еще
0: звезда огромная была. С языка, понял? Там же угол, э, типа, рампы самой, типа, пиздец. Я помню, я цеплялся постоянно, типа там... Она под, след, под
1: 90 да. градусов уходила вверх, что ли? Туда? Перпендикулярно ну, да, было да, все? у меня звезда а.
0: большая, да.
1: Ебать!
0: И, я, короче, съезжал в, в эту поролоновую яму, напоминаю, мне рыжий пидорас один открутил, блядь, гайку заднего колеса. Я такой думал, блядь... А ты знал
1: об этом? Нет. Ай, Я отошел
0: покурить буквально за 5 минут, типа, ну, оставил Бэм, типа, в парке, им отошел за территорию, типа, покурить. Думаю, ну, все свои... Что, что сделает, блять. В итоге заезжаю на рампу, съезжаю с этого ебучего языка. Я помню, я съезжаю и просто, ну, типа, нормально я вылетел, поролоновая яма достаточно глубокая, я просто кручу, типа, ну, уже бэкфлип, я понял, что телуип я не вывезу, кручу бэкфлип, я вижу, типа, понял уже надо докруте, что у меня колесо просто вылетает нахуй. Подожди, это ж ты
1: в поролонку, как бы, ну, в яму? Это все в поролонку, да. Ну, блядь, это не так страшно. Я уебался
0: ногой конкретно. Не, я уебался ногой, у меня шрам вон до сих пор, типа, блядь. Я неделю потом ходить не мог. Причем под коленом, прям, это пизда.
1: Ну, это жестко, да, это правда. Нет, смотри, у нас в Ростове не было никаких ни поролоновых ям, ни, блядь, никаких-то, ничего даже похожего на парк. Сейчас, вот на момент 23-го года, по городу реально начали строить эти парки. У нас ДГТУ... Вот я сейчас на студии нахожусь, 50-летие Рассельмаша, и вот буквально 50 метров скейт-парк. Но на момент 2017 -го года единственный скейт-парк был в Ебуче-Максае. Типа, ну это. Это, грубо говоря, рядом с городом, но это уже считается другой населенный пункт. И туда хуярить, ну, километров, наверное, 16. Естественно, ну, автобусы в рот мы ебали, мы это на своих двоих, и на БМХ ты представляешь, что это такое, туда и еще обратно домой. Поэтому мы в скейт-парк ездили, но это было типа, трип на целый день. Типа, ты туда приезжаешь, целый день катаешься и уезжаешь. И даже в этом парке, в Оксайском, там не было никакой непролонного ямы. Там был, было три вылета, две перилы. И два квотера. Ну, естественно, на квотер никто не заезжал, кроме, ну, пацанов уже постарше, вот. И я помню, даже я ковал там вообще разворачиваться. Ну, то есть что-то, какие-то элементы в парке делать для ростовских пацанов, это было... Ну, не то, что зазорно, это было очень страшно. Мы все стритовые были, вот, до мозга гостей.
0: Бля, я тебе скажу, вот ты говоришь, четыре года не катал уже на бэме, Я в прошлом году, пока еще в Москве находился, я себе чуть не купил бэме, причем приехал уже в магазин. Я думаю, бля, я заебался, я жил в мытищах даже, типа, это под Москвой, 15 минут от Москвы на электричке. Я думаю, блядь, я так заебался ездить на этих электричках, на метро, возьму себе Бэм, нахуй, приезжаю в салон в мытищах, типа, э -э говорю, типа, говорю, слушай, можно я просто кружочек прокачусь? Я говорю, просто, я, я уверен, что я хочу взять, но пока не уверен, нужно ли мне это точно, вот. Я, типа, ну, покатался, вот минут пять мне буквально хватило, я такой, да, чувак, извини, не, наверное, типа, уже, уже не тот возраст, типа, ну, нахуй, я разъебусь, блядь. Я,
1: я понимаю, о чем ты говоришь, потому что ну, все-таки, я помню, тебе 26, мне сейчас 23, но когда мне было 17, я думал, что я бессмертный. Я мог, мог крутить да. вообще любую хуйню, я падал, у меня тоже боевые есть шрамы по всему телу, вывих третьей степени, блядь, на двух ступнях, то есть я тоже проженный такой. Но сейчас я понимаю, максимум, что я могу сделать, это вон на плоскости, типа, а чтобы с чего-то прыгнуть, какого-то даже, или на поребре какой-нибудь запрыгнуть, это пиздец, это ж я упаду, наверное, блядь, ушиба, ну нахуй надо, я уже слишком стар для этого дерьма. То есть я, я, я так же думаю, как ты да, это, понимаешь, это дело молодых, это уже не наше.
0: Конечно. Слушай, ну инстинкт самосохранения, он реально приходит с возрастом. То есть ты правильно сказал, я тоже помню себя пиздяком. То есть ты такой, да вообще похуям, бля, сейчас сделаем. Я там такие вещи мутил, я такой долбоё просто. А, я на борт, когда первый раз встал, вот вместо того, чтобы посмотреть, как на нем кататься. Ты умеешь на борде кататься?
1: Не-не, вообще, ни на роликах, ни на этом, не, ничего
0: не умею. Смотри, а, я встал на борт. А, чтобы ты понимал, там нужно полубоком съезжать всегда. То есть ты типа в бок, в бок, в бок, то есть ты фактически зигзагом едешь. А я, долбоеп, я встал и прямо поехал. И уже на середине маршрута понял, блядь, а как, а как, сука, тормозили?
1: <laughs> а <там>, Подожди, <laughs> ты, ты борт имеешь, сноуборд? или Да, скейт? да, да, сноуборд. А, сноуборд. Угу.
0: Вот. А там внизу горки, чтобы ты понимал, пиздюки на лыжах тренируются. Ну, совсем дети. То есть, там целая тренировка, я думаю, пизда. То есть, либо я сейчас пиздюков всех разъебу там, да, инвалидами оставлю, либо сам. И я такой, типа, думаю, так, надо как-то тормозить. А я сейчас бывший катался, типа. В итоге, знаешь, что самое смешное? Бывшая, которая, типа, более профессионально этим занимается, она сломала руку в тот день. Mm -hmm. А я, блядь, нихуя не сломал. Хотя я, типа, ну, Какое-то экстренное торможение получилось, я просто упал на жопу на огромной скорости, и у меня ноги вот так вот. Ну, я на спину на жопу, соответственно, и у меня ноги вместе с Борном вот так за голову, типа, понял, резко хуяк, блять, отпружители. <с> <с> я секунд 30 <с> ног не чувствовал. Потом встал, поехал дальше. Бля, и, как нет, какая я жуткая хуйня!
1: Я, я вот бы сейчас я бы уже в больнице лежал, если бы я сейчас такую хуйню исполнил. Вот, поэтому да, экстремальные виды спорта они уже, к сожалению, остались. Хотя, но вот эти эмоции, которые ты даже получаешь, даже даже не то что ты сам факт что-то безбашенное делаешь а просто если ты чего-то нов, чего новому допустим на том же бэме научился это уже в тебе знаешь что-то просыпается такое типа блять я еще не такой хуевый как я думал
0: да да дофаминчик на самом деле да дофамин серотонин что там еще есть это с кайфом вот Слушай, по музыке, а, еще да, вернемся немного. Хотел узнать у тебя, а, как, как бы ты мог охарактеризовать, вернее, так, какими эпитетами мог бы охарактеризовать свое музло?
1: <свы> 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 Блять, вот как раз на этом вопросе хуйня заработала. <свы> Смотри, странное, наверное когда... Бля, очень сложно вот так вот объективно, короче, говорить, но я попытаюсь так, чтобы, конечно, ЧСВ свою не показать. Странная, иногда агрессивная, иногда, не знаю, что-то лиричное, потому что спокойную свою музыку я тоже не могу назвать. То есть я... я как тебе сказать? Не, не что-то вроде моё-то. Нет, это вообще не мое. Вот, поэтому... Самый главный эпитет, наверное, это разное в любом случае, я хочу, чтобы она была разной, потому что если э, топтаться на одном месте, меня самого этого, это заебет очень сильно. Вот. Поэтому я всегда стараюсь сделать что-то разноплановое. Если это релиз, он обязательно не должен быть похож на предыдущий. Вот. И не потому, что между моими релизами может проходить по три года, вот, а просто потому, что тот релиз — это те чувства, то время, ни с чем не сравнимое. А это уже значит другое.
0: Вот. Слушай, ну, на самом деле Тут, ну, типа, параллель такая Вообще, я... я послушал творчество, и ты ебать как охуенно управляешь голосом. Я вот реально в а, последнее время а, начал к этому приходить. О, там, к моему творчеству у людей есть претензии, что, чел, ты выглядишь как человек, который, блять убить способен, но при этом поешь как ЛСП, типа, счет диссонанс какой-то. Я говорю, ну, я ж могу, это ж моя эмоция, вы заебали, типа. вот Я в моменте тоже рассказывал где-то, от Смокимо вообще респект получил, блять за трек год быка
1: ну, Смокимо, <смех> ну, да, это... Ой, извините. Ой, это батя Смокимо. Да. В любом случае, респект от такого человека, это всегда приятно. Слушай, ну вот по поводу того, что, типа, внешность иногда не сочетается с творчеством, бля, эти люди вообще видели Аркели. Типа, ты помнишь, кто это такой? Или допомни тебе?
0: Да, 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 конечно, конечно,
1: Ну, да, и, в общем, ну, но если, да, смотреть по фотографии, то это ебать какой здоровый чернокожий мужчина с бородой, ну, то есть он там, у него рост, если, дай бог памяти, 185, что-то он, и, ну, видимо, в зал там ходит. Ну, короче, дядька не маленьких размеров, но и голос у него какой. Вот, так что я думаю, что наоборот, если... У тебя такой диссонанс идет с внешностью и голосом. Мне даже в этом что-то
0: есть, кажется. Да, да, что-то. Это да, тот же Эйкон, блять. Эйкон, да, Эйкон.
1: Но Эйкон, Эйкон, понимаешь? Да, он не особо здоровый, да. Он, он наоборот вы, выглядит забавно, но голос все равно не не подошел бы вот так вот к телу. Странно прозвучало, блядь, Но, но я думаю, люди поняли, о чем я говорю. Вот. да
0: да да не я понимаю о чем ты говоришь что типа это реально ну есть диссонансы бывает но я делаю только то что мне самому в кайф ну типа ты же эмоцию передаешь музыкой ты не делаешь для всех ты делаешь так как ты это чувствуешь и вот это вот главный аспект любой музыки любого артиста вот я считаю искренность в эмоциях вот слушай по релизам я послушал релиз солнце не светит двадцатого года и он не очень зашел. Мы в прошлый раз еще с тобой говорили, ты такой, бля, как он тебе зашел? Душевностью искренностью, да, я сразу отвечу на этот вопрос. Скажи, пожалуйста, расскажи мне, ребятам, как происходила работа, собственно, над этим релизом, почему он вышел?
1: Так, ну, начнем с того, что этот релиз должен был... Задумки своей э, посвящен э, моему деду. Потому что как раз, когда э, он покинул наш мир, э, во мне не было ничего, кроме того, что... Кроме таких песен, которые там содержались. Вот. В любом случае, я это пытался... Э, э, сделать не, не такое ой как бы сейчас формулировать не так отстраненным чтобы было от предыдущего релиза но в то же время это не должно было звучать как предыдущий потому что предыдущий назывался випинг мод и я его делал как типа музыка для тачки чтобы ты ехал в тачке и разъебывался под это вот естественно солнце не светит солнце не светит то он уже не такую идею себе содержал вот и да посвящен он, в общем, деду. А в плане того, как он делался, ну, делался он просто, я не знаю, на эмоциях, опять-таки, ничего. Я не мог, понимаешь, в то время даже мысли собрать. И это отразилось очень сильно на звуке, когда я делал демки и думал... Ну, просто решил не париться над звучанием, тем более, что на тот момент записывал я в шкафу на старый микрофон, который мне дед подарил, вот, и над звучанием особо, опять-таки, не заморачивался, и когда уже наступил момент дропа, ко мне просто пришли пацаны и, типа, такие сказали, да ты заебал, давай уже выпускай, а я не хотел выпускать, потому что мне он по звуку не нравился, идея сама прикольная, но по звуку мне это не нравилось. Вот. Плюс последний трек, там бонус-трек есть, который я э, ненавижу, блядь, и до сих пор, вот если бы не один мой друг, я бы не, его так и не добавил туда. Вот. И, ну, в общем, выложил, получилось как получилось. Опять-таки повторюсь то, что мы с тобой в прошлый раз разговаривали, что этот альбом — это просто одна сплошная эмоция, которая у меня сидела в голове, и я просто должен был это сделать, вот. Но если так объективно смотреть на все, что я делал, это, пожалуй, наверное, самая худшая работа. И... Потому что просто ей не хватило, скажем так, как бы это сказать-то, да? не конструктива, не критичности. В общем, ей не хватило техники. То есть чисто звука, мастера, ну, в общем, сведения. Вот. Вот ей этого очень сильно не хватило.
0: Да ну все это хуйня, когда есть эмоции, типа и, ну мне кажется, главное передать эмоцию. У меня тоже есть чуваки, которые дрочат по звуку. Я говорю, блять, пацаны, я меня в похуй, я могу даже не сведенным выпустить главное, чтобы ну типа плюс-минус. он Да, там я... Не да <свеч>
1: я понимаю, о чем ты говоришь. Для нас музыка, ну для меня вообще похуй, там сведено, не сведено. Но если опираться на, опять-таки, базового слушателя, то очень ему это важная вещь, потому что если хуйня не будет звучать он это слушать не будет вот поэтому звук это тоже в наше время и большая большая ответственность <laughs> большая сила большая ответственность
0: точно то это нет это факт но в любом случае типа эмоция была передана я ее прочувствовал и типа, мне кажется только артист артиста может услышать э, именно э, ту самую эмоцию которую типа Хотел передать, донести до слушателя. Просто слушатели иногда поверхностно... Ну, слушатели слушают, блядь, поверхностное <с творчество, и только артист артиста может понять. И, типа, я послушал, я такой думаю, блядь, прикольная задумка, в целом прикольный концепт, что там, типа, есть такой, типа, скид вдохновляющий, типа, ну, да, Ну короче, вообще, типа, в целом, вау, нихуя себе, типа, такой,
1: Спасибо, спасибо.
0: Вопрос такой. Планируешь ли дропать а, альбом в этом году какой-то, или все-таки выбрал путь синглов, как сейчас модно?
1: Да, смотри, альбом у меня планируется. Ну как альбом? А, больше как тот же EP. Там подсчитала где-то треков 6. А, будет называться Welcome to The Yama», Яма это значит с японского типа гора. Но «Яма» там будет иметь в виду немножечко другой смысл. Я думаю, ты понимаешь, что за смысл, но пока говорить об этом не буду. вот Значит, ну, по поводу путь синглов или альбомов, я прекрасно понимаю, что сейчас эра синглов, чтобы они заходили. Но мне кажется, что конкретно моя музыка не подходит немножечко под синглы. Поскольку если, ну, в моем понимании, если ты пишешь синглы, то это должен быть хит. Типа, ты должен быть хитмейкером. Ты либо должен делать попсу, то, что всем нравится, собственно, либо, даже если это рэп, но это получается тоже попса. Вот. Я, опять-таки, это если уже с этого вопроса заходить в то, ты делаешь там ради аудитории или ради себя, то я больше склоняюсь к второму варианту, соответственно, Синглы это немножечко не мое. Все-таки хочется как-то свое творчество структурировать, а альбомы или ну просто другие лонгплеи это мне кажется самый такой оптимальный вариант для меня во всяком случае.
0: Да да да, слушай, я я согласен, что, блин, у меня был не спор, но дискуссия небольшая с моим битмейкером по поводу того, что что лучше делать, типа синглы или типа блять альбомы я говорю блять я концепт люблю я не люблю вот это пустое, Тоже обсуждались, с тобой в понедельник. Пустые песни про сучек, деньги, блядь, тачки и типа. Ну да, да, да. У меня да. прошел этот период, типа, не, уже не с... Извини,
1: извини, я перебью. А, оно-то, в принципе, знаешь, под настроение. Когда тебе заходит, можно такое послушать. Но на постоянке это слушать лично я не могу. А делать так тем более. Ну, типа, из этого просто свою карьеру строить из-за того, что ты там, ну, сучек трахаешь, там, наркотики жрёшь. Но оно-то все понятное И ладно, если бы это было на но об этом же сейчас все говорят, все наркоманы, все трахеры, все бандиты и так далее, типа, вот. Поэтому мне кажется трек хорошего парня. Это сейчас будет что-то новое. Если понимаешь, о чем я.
0: Это не плохого парня. Да, да,
1: да. Чисто там в треке я хожу, там типа на работу. У меня семья, у меня машина, вот начальник меня заебал, или если ты школьник, там, я хожу в школу, учусь на пятерке, вот это заебись будет, это что-то новое, я бы даже такое послушал, я скажу вам.
0: Да, да, я согласен. Ну, просто заебала уже вот это вот однотонная хуйня, типа, ой, бля, ну, тёлок ебем блядь, нахуй. Да я уже не того возраста, блядь, это уже кринжатина какая-то, типа, ну, ясен хрен, мне 26, я переебал столько телок блядь, что, ну, нахуй мне об этом говорить, это уже, знаешь... Как будто бы это удел малолетних пацанов, у которых там одна-две девочки было, типа, и все. И мне уже неинтересно об этом рассказывать. У них, ну, типа, через меня прошло много этого. Может, у меня дети даже где-то есть. не знаю.
1: У меня также, но, типа, если в 14 это было достижением, то сейчас, ну, ёбаный в рот, ну, ну, поебался. Ты, ну, зачем об этом рассказывать? Как бы. Да, да. Да, но опять-таки, знаешь, кринж это для нас с тобой. Мы уже все-таки с высоты прожитых лет. Вот. Но опять-таки, для школы. В такое музло заходит, и, и их тоже можно понять, это просто возраст такой.
0: Возраст. Да, да, тут вообще полностью согласен. Вот. Слушай, по поводу Ростова хотел узнать, точнее, по поводу ростовских артистов. В городе Ростов родились очень много, родилось, давай даже так, очень много интересных артистов. Мэйвэйс, Америка, Каста, Баста... А, Блять, да перечислять плоти, сорта, дохуя да кого, типа, а, кто-то из них повлиял на тебя, вот, в частности. Mm
1: -hmm. Ну, скажу то, что и в прошлый раз, а, значит, а, с Америкой работал, вот, знаем друг друга лично, руки жали, вот, моего никогда не видел, но, естественно, в курсе о нем. А, Пика живет а, в соседнем доме, вместе раньше играли в баскетбол да, и даже сейчас иногда пересекаемся, вот, по поводу остальных участников МЛК, ну, особо не знакомы, ну, знаю, в принципе, об их существовании, но они-то появились, ну, примерно в шестнадцатом году, вот, на тот момент у меня уже вкусы более-менее сформировались, вот, а вот что касается старичков, а, тут Тут это Баста и Каста. Сразу скажу, Басту никогда не слушал, уважаю его за то, что он сейчас, конечно, самый богатый рэпер в России, вот. Но никогда особо не слушал творчество, не нравилось. А каста — это пизда. За, заебаны были все, заебано было все мое окружение с этой кастой. Вот, потому что треки их мотались просто. 24 часа в сутки, 28 на 9, 378 на 100. Вот. Поэтому, да, особенно, ну даже если каста — это старое творчество. Вот попробую сейчас вспомнить альбом. Первый альбом у них 99-й год трехмерные рифмы. Ебать, это все. Это Голд Edition. Это, это вот, вот он был послушан полностью весь. Полностью весь впитан. И, э, значит, да. Вот. И второй альбом, что нам делать в Греции, в принципе, тоже неплохой. Ну и хотелось бы отметить еще э, Хамиль. Это вот этот... Э, я думаю, что люди знают, знают кто это такой. И его сольный альбом, э, но уже под издательством касты, называется «Феникс». Тоже большое влияние. То, как э, он там свою мысль доносит, мне кажется, так, э, ну, в любом случае, в русском сегменте никто так точно не делал. Потому что человек просто на треке рассказывает сказки, повести, э, часто там реальные персонажи фигурируют. И, в общем, это очень круто. Очень круто. И, мне кажется, так никто не делал. В любом случае, так, как он. Вот. Поэтому вот, вот эти три альбома всем рекомендую. Слушайте, наслаждайтесь. Как бы на этом я вырос. И, кстати, что касается повлияло ли их творчество, да, вот конкретно три этих альбома сто процентов да. Вот. И еще смотри: у, не, у них был еще Хамиль змей альбом в 2010 году. Вот это уже больше такой попсовый рэп, но там есть вот треки, такие, которые тоже там метла, это прет. Uh, они не глубокие, но в принципе довольно драйвовые, мне всегда они тоже нравились.
0: Да, слушай, ну, я в этом плане больше прям uh, склонялся из, из всей касты, да, если брать, uh, к Владе. Uh, я, ну, короче, uh, у меня есть одноклассник uh, был, тоже в прошлый раз с тобой обсуждали, uh, Лёша Айо. И так получилось, что мы разъехались, он уехал в Москву, типа поступил, э, по-моему поступил, да, поступил, учиться туда поехал. Я уехал в Питер, э, он там начал тусоваться с Сау сначала туда-сюда, и там типа с пацанами, и как-то скидывает мне фильм, короче, называется «Секрет», вот я такой, блядь, проникся, ну, там, типа, что тебе нужно думать, визуализировать, и все у тебя получится, типа, тудым-сюдым, верить в то, что ты делаешь, короче, там такая мысль, типа, многие люди, посмотрев «Секрет», фильм когда-то, да, такие, типа, бля, так можно нихуя не делать, типа, и все, и просто мечтать о чем-то. Нет, чуваки, надо делать и мечтать, да, то есть ты, ты ты себе установку в голове, в подсознание просто вгоняешь, к чему ты должен прийти, и со временем ты приходишь именно к этому, вот, то есть на подсознание не все равно сидит цель, которой ты себя ведешь. То ты, ты иной раз делаешь неосознанные вещи, задаваясь вопросом, зачем. И короче, тут же мне подвернулся релиз в какой-то момент как раз таки Влади Несусветная. Я такой, ну, это эзотерика, но это то, то самое, та самая эзотерика, которая ведет тебя. То есть, ты понимаешь, о чем? Во мне перемены, и я им рад. Потом, блядь, ты чемпион мира чемпион своего внутреннего мира, и ты такой сидишь. И когда уже понимаешь, о чем речь, то есть не, не просто поверхностно послушал, а когда уже вникаешь и такой, да, вот об этом нужно думать, что ты чемпион своего внутреннего мира, блядь, все. Типа, думай об этом. Ты, ну, типа, он рассказывает, у него первый куплет полностью построен на деструктиве, что, типа, я устал, не вижу там выхода, не вижу края, типа, все заебало туда-сюда. Потом припев ты чемпион мира, и потом он говорит, да, знаете, на все это похуй, на самом деле все хорошо, это я сам себе придумываю проблемы. Вот. Но, типа, я ее сейчас исправлю, каждую проблему. Вот, типа, и ты такой, блядь, да, я что ж так могу? То есть это действительно... Это не для пиздюков. Пиздюки пока не выкупают чё-как, чё, но со временем... Слушай, они...
1: да, да, я согласен с тобой полностью. Вообще, вот если подытожить, все творчество касты, оно основано на самокопании. Даже если первый их альбом брать, когда они были пиздюками, им там было по 18-18 по лет... Естественно, там большинство треков о том, какие мы охуеть, какие хип-хопперы там. Ну, они что же в свое время косили под Вутенг, вот. Но, опять-таки, даже тогда прослеживалась вот эта вот мысль о том, что они копаются в себе и все свое выплескают наружу, скажем так. Вот. И мне кажется... Ну, в России тоже много кто так делает, и из старой школы, и даже из новой школы, но так как делает это касты, мне кажется, вообще никто в мире даже не делает, понимаешь, а, даже если с Западом сравнивать, вот, все равно у них там, я не могу сказать, что Запад лучше или лучше, лучше или хуже делает это. Ну, конкретно артисты, которые этим занимаются вообще, вот, но Каста, они делают это как-то по-особенному, я не знаю, может быть это дело в том, что мы из одного города и как-то, знаешь, вот эта ростовская атмосфера, она все равно дает о себе знать, но вот в любом случае, так как делают это они, не делает никто. Чисто мое мнение.
0: Слушай, да, как я тебя в понедельник сказал, я ну, что, типа, блядь, у вас какой-то особенный воздух в Ростове, блядь. Ну, реально, чуваков... Вот я не знаю, что похоже на мои вейсы. Я не знаю, что похоже на Америку. У тебя тоже творчество ни на что не похоже. Каста, баста, блядь, это все... Ну, чуваки, которые, типа, Какие-то уже самобытные, ты такой, да вы, блядь, чем там дышите, нахуй, в основном, что, что с, с экологией?
1: Слушай, ну один, один из самых главных критериев, как по мне, это то, что э, ты не похож ни на кого. Вот. К сожалению, сейчас вообще на это всем похуй, Типа, наоборот, чем ты больше похож на другого исполнителя, тем круче, и чем этот исполнитель популярнее, тем еще круче, вот. но я в любом случае старых взглядов, и я придерживаюсь того, что если ты ни на кого не похож, и это круто, то это круто вдвойне.
0: Да, да, да. Не, в любом случае, знаешь, мы, ну, каждый артист э, неосознанно всегда подрезает какие-то приколы. Э, ну, то есть у меня есть принципиально мета метаироничные треки с отсылками на то, типа, ой, блядь, ты на ЛСП похож. Я говорю, сука, я вам сейчас покажу, блядь. Я делаю прям, типа, мотивы, всю хуйню, типа, окей, пацаны, найдем вам. Вот. И когда меня еще раз в этом обвиняют, я говорю, я вам еще треков, блядь, сделаю, типа, мне несложно спайдить ЛСП, ну, типа, позволяет тембр голоса. Вот. А, но при всем при этом, э, ну, как, когда ты неосознанно где-то что-то подрезаешь, именно неосознанно, э, ты про зарождаешь свой стиль, знаешь, это типа «кради как художник». Я как-то прочел эту книгу, думаю, она такая легкая попсовая, я даже не беру, знаешь, список литературы, которую я читал когда-то. Вот. Она лайтовая, типа, что, чел, там, э, тебе нужно подрезать не у тех, ну, типа, не у... У тех, кто сейчас в тренде. А подрезать у тех, у кого подрезали те, кто сейчас в тренде. Типа докопаться до истока, да. чтобы
1: прийти. К... Ебать, да. Думай на шаг вперед. Ну, в принципе, я согласен с этим, вот. Но опять-таки, понимаешь, что ты там говорил, я хотел тебе сказать, что по поводу подрезать, не подрезать. Сейчас почему-то, к сожалению... Uh, даже на это похуй. Ты, типа, можешь... Вот, вот раньше, вспомни, еще лет пять назад, как артистов обвиняли в том, что они там украли чужой бит, или там, когда артист сделал ремикс, и сразу в комментариях пишет там, ты вор, ты хуйло, хотя люди, блядь, не понимают, что такое ремикс, как бы, вот. То сейчас э, похуй. Сейчас, э, в принципе, берутся сэмплы... Причем такие очень заезженные, на них делаются новые треки, вот, э, что далеко ходить, там, Скали Милан или там Big Baby Tape, когда он там... Да, берет куча сэмплов. Вот у него сейчас новое что-то выходит, как у него альбом называется? Новое сейчас выходит. Не в курсе?
0: Варсква, mm -hmm. по-моему, нет.
1: Да, он, он делал снипет на этот, на э, там где еще школьник читал там закрой свой рот ебучий, бучи и сучий. там вот эта вот мелодия и он ну засэмплировал ее, да, и типа и уже никто не пишет, что он там типа вор, предатель родины, а э, я прекрасно понимаю, что лет пять назад бы он выпустил такую хуйню, а все, все уже, как бы, он был вор, байтер. А его уже обвиняли, кстати, в такой хуйне. Вот. На что он и сказал, что, типа, идите нахуй, я тогда таким творчеством заниматься больше не буду. Ну, прогнулся, получается.
0: Ну да, есть такой момент. Бля, это, это обидненько, на самом деле, что... Ну... Это, знаешь, это easy way, типа, они там, блядь, с Мистером Кредо сделали. Пи трек пиздатый, типа, сегодня в Белом Танце кружимся, классный трек. Ну, блядь, ну заебал, типа, лайк like G6, типа, ну это ж, это ж ну, уже да, есть, да. типа, ё, ну, нахуя? Типа
1: оно-то оно звучит нормально, если ты на этом не паразитируешь, потому что когда у тебя, ну, три и больше таких трека, ну, это уже э, дает понять, что, во-первых, народ это хавает, что самое печальное, а во-вторых, то, что, блядь, ну, мне кажется, это, это имеет место быть, но с этим нельзя борщить. Да. Вот.
0: Слушай, ну сейчас актуально, на самом деле, я заметил даже у попсовой, да, части, музыкальной части, в тренде, блядь, перепевать старые песни. И ты слушаешь иной раз, и там какой-нибудь, блядь, Дим Билан, или, ну, я, я не помню, кто точно, но вот, типа, вот эти, новая школа попсовиков, перепивает старые песни. Сука, да вы, я, блядь, вы заебали, как нахуя, спойте свое, блядь, вы берете классику, я синху это будут слушать. Потому что, ну, как бы это слушали и до вас. Вот в этом весь прикол. Вот. Ну да.
1: Но они, видимо, играют на том, что молодежь то этих треков не слышала, а любое новое хорошо забытое старое, но только это не хорошо забытое старое. Это, блядь, было нахуй на «Фабрике звезд когда там, блядь, «Я шоколадный заяц», там, «Димати», ну, вот, вот эта эра, понимаешь? Вот. Так что хуй его знает. Ну, естественно, мы сейчас с тобой, старый старым мы это об этом знает. А какой-нибудь школьник 15-14 лет он такой ум, заебись, неплохо звучит. Конечно, ему потом говорят о том, что это спижная хуйня, но он то уже услышал э, оригинал э, своего любимого артиста. Вот поэтому подсознательно для него это звучит лучше. Именно то, что пересделка вот это.
0: Бля, слушай, я Пиздюков, наверное, опять за всю свою жизнь удивил, когда мне включали пошлую молли, а музыка громче, глаза закрыты. Я такой, это вообще оригинал группы «Рефлекс». Типа, это же ну, женская группа, это, блядь...
1: Да-да-да, да, да, я говорю? знаю, знаю да.
0: Я включаю, такие, блядь, они у пошлой моли спиздили, я такой, ебать, у меня для вас плохие новости, пиздец, какие плохие, вообще Вот
1: видишь, видишь, до чего все это доходит, типа, ну вот. Но это говорит чисто, ну, на лицо не но, опять-таки, если они так думают, насколько они верят своим артистам именно... Ну, за это, наверное, только респект стоит отдать пошлой моле тоже. Довольно популярные они, хотя я, бля, не слушаю эту вообще.
0: Да, ну я, не, я. просто в целом, баху, типа, ну прикинь, блядь, ну, бах, все, ладно, закроем тел. Вот. Слушай, мы обсудили а, несколько команд МЛК, Касту, баста не команда, баста один, <laughs> вот. А... Расскажи о своей команде, с кем двигаетесь. У вас же там целый студос в Ростове. Типа, кто, кто, собственно, у вас числится и кто чем занимается?
1: Ага, ну сейчас поминутно распишу. Значит, называемся мы Баклосаунд, производная, сами знаете, о какой таблеточке. Вот. У нас в команде, помимо меня, Артем Шук или Артем Гуенко, он... Грубо говоря, главный звукоинженер сводит все, иногда все записывает. И значит, за... на его совести лежит звук. То есть он полностью ответственный за это. А, далее два артиста у нас идут: это э, Витя Хвоя и э, Вадим Дон Жуан. Вот, Дон Жуан, это я придумал, если что, ему. Вот, тоже классные ребята. Вадима со школы еще знает, он с моей школы. А с Ритей познакомились тоже, вот как и с Артемом, чуть опосля. Далее у нас есть несколько битмейкеров. Максим и Ваня. Вот Редко они появляются на студии, но что-то делают, это уже хорошо. И помимо всего прочего, новенький у нас еще пришел. Артисты зовут «Пятая неделя» или «Мирик». Я вот, к сожалению, не знаю, у него полный Мирослав или там как-то так... Ну, в общем, имя экзотическое, но как человек он достаточно хороший. Мне главное, что в нашей команде, что мы двигаемся, что у нас нет такого, что люди стоят на месте. И конкретно Мирик он как раз-таки и показывает регулярно, что он хочет этим заниматься, вот, а для меня это самое главное. Ну и плюс, как оказалось, он отлично разговаривает с людьми, благодаря ему мы дали уже... За, я не знаю, за месяца 4, наверное, 2 или 3 выступления. А для нас это пиздец, какой прогресс. Причем народу там нормально было. Там на одном 400 человек. Потом назвали еще там где 1000 человек, но мы что-то отказались, вот. Так что нормально. А, на этом, на разогреве выпускали выпу... Вы выступали у Манеры. В курсе же, кто это? Конечно, конечно. XXX Манера, да, вот у него. Он заценил нашим узлом, там качался нормально, вот. Так что вот такие мы, Баклосаунд, функционируем как и как студия, и как творческое объединение. Помимо основного состава есть у нас еще ряд дизайнеров, операторов для клипов там или для сниппетов. Вот. И, собственно, все. Вот такое. Не особо нас много, но мы есть. Вот так.
0: Понял. А сложно было собирать в целом вот типа команду, студос вообще сам по себе?
1: Слушай, ну оно не то чтобы сложно, оно э, само к этому как бы все шло, поскольку мои лично попытки собрать э, творческое объединение или ребят с похожими целями и мыслями э, было еще с 2018 года. Я лично прошел через две студии, которые благополучно закрылись э, по разным причинам. Э, но вот сейчас... Э, даже, даже не три, но смотри, команды три, а студии пять. То есть, как бы, с последней командой мы бегали с места на место, и в итоге сейчас у нас основная локация. А, улицу даже не знаю, называть, называть. А, ну, вообще, называем, почему? Мы же студия. 50-летие Ростельмаша, вот. А, так что, на вопрос этот ответить, как тебе сказать, не то, что сложно, много времени надо, много времени, и не факт, что оно будет, но если ты понимаешь, что тот человек, который работает с тобой, во-первых, на него можно положиться, а во-вторых, ты видишь, что он тоже не сидит, а что-то делает, это уже это уже да. Потому что лучше, чтобы он что-то делал, чем он там тебе рассказывает о чем-то мечтает и сидит на диване, и, там кушает чипсы, понимаешь?
0: Да, есть сложности, я тоже, типа, неоднократно собирал команды, блядь, и у, знаешь, у всех свои амбиции, каждый, блядь, сам за себя все равно, и ты такой, да в пизду, вот, ну, я тебе рассказывал в прошлый раз, что мы собрали команду, блядь, один пришел, типа, так чисто поюзать, другой пришел так чисто почислиться, блядь, мы, ну, у нас там сайфер планировался, вот, один там, ой, допишите да бит за меня, потом, ой, нет, перебейте. И ты такой, блядь, чувак, мы на стримах делали биты, блядь, мы звали всех, три дня выделили. Два дня, причем стримовских, один день, что типа запасом, что у кого не получится. Сука, проебалась какая-то часть, ну сделайте сами чел, блядь, сиди и говори, что делать, блядь, вот что за прикол, блядь, сделайте сами, ты что, пуп земли, нахуй, или что, меня вот это вот всегда раздражало, почему какие-то пацаны собираются и делают, при том, что, опять же, большая часть пацанов, там, типа, с охуенно здоровыми заказами, блядь, и с меньшим количеством времени, но они понимают, зачем и почему мы это делаем, а некоторые, блядь, со звездочкой в голове сидят, там, типа, блядь, сделайте все за меня, я звезда, у меня 200 прослушиваний на Яндексе, серьезно, ну, типа, блядь, меня вот это вот это всегда раздражала.
1: да да знакомая знакомая с такой ситуацией да тоже было
0: поэтому такое... неоднократно скажем так да. это прям mm -hmm. раздражает вот слушай э, про Ростов хотел спросить и собственно про какую-то да какой-то переезд не планируешь э, из Ростова куда-то перебираться или все прям двигаетесь там
1: mm -hmm. Выражу свою мысль значит э, э, ну еще во времена школы конечно Классическое, скажем так Классическое мышление Это когда ты живешь в городе И думаешь, что тут все насрано А где-нибудь в другом месте хорошо Везде хорошо, там, где нас нет Вот, но Впоследствии, ну, сейчас По крайней мере, я понимаю Что Если, допустим, ты не можешь стать Хоть кем-то в своем городе С чего ты, блядь, решил, что ты нужен Где-то еще при том, что переезд в другой город всегда подразумевает, что ты один, без поддержки. Ну, это если мы рассматриваем чисто одному перебираться, там, без семьи, без друзей, как бы, вот такой вариант. Вот. Ты без поддержки. И начинать, грубо говоря, да, до да, с нуля. И с чего ты решил, что в таком раскладе, если ты не с нуля здесь не можешь ничего сделать, то почему ты решил, что с нуля у тебя получится в других условиях, в другом городе? Как бы, ну, опять-таки, я знаю, что ты переехал ты в Питер, ты жил на Дальнем Востоке, да, и О, в Питер не, переехал. Я, я жил
0: в ямал Нинском округе, прям на крайнем севере.
1: Ну вот, да. Опять-таки, у некоторых людей ты тому подтверждение, что они так могут сделать, да? Uh, но, опять-таки, на мой взгляд, это один из десяти человек. И uh, риск, понимаешь, он должен быть оправдан. Если ты действительно переезжаешь, у тебя дол должна быть какая-то цель. Либо семья, либо какая-то работа, которая тебя там ждет. Uh, либо, я не знаю, катастрофа в твоем городе, какая-то новой... гражданская война. Uh, <laughs> вот. Так что вот я поэтому такой точки зрения придерживаюсь, что а, зачем дергаться пока без надобности, скажем так. Вот, а тем более что в моем случае у меня семья, у меня друзья, у меня есть тут дело, в котором мне все в принципе нравится, я не жалуюсь. И а, если мне нужно будет, если будет цель, которую я раньше описывал, то Теории, конечно, возможно, возможен будет такой переезд. Но сейчас я просто не вижу для себя смысла вообще что-то делать.
0: Ага. Понял. Слушай, ну я с тобой согласен, да, тут мы с тобой обсуждали, по-моему, вот эту вот самую ошибку выжившего, да, когда один человек там учит других. Я в этом плане всегда, блядь, молчу, я никому, никому не говорю, блядь, переезжай в другой город. А, я как раз-таки сторонник того, что, да, то, ты правильно все озвучил, что если ты, блядь, в своем городе ничего не можешь сделать, с чего ты взял, что ты кому-то нахуй нужен там в Москве в Питере? Я переехал, видишь, потому что я жил в маленьком Залупинске, ну, поселке городского типа, и, типа, поступать планировал в Питере. Так получилось, что два года проебал, два года поступления, да, типа, я тут поработал там, потусовался туда-сюда, и в Москву уже там в шестнадцатом, с пятнадцатого-шестнадцатого, по-моему, год переехал именно поступать. В Москве отучился, вернулся в Питер. У меня есть кореша из Питера, которые, ну, прям местные, коренные пацаны, и, блядь, они рвутся в Москву, типа, ебать, в Москве движение. Я говорю, пацаны, движение...
1: Переехать из Питера в Москву, они рвутся?
0: Да, да, да. Это странно, типа, пацаны, движение — это не город. Движение — это там, где ты, это твое окружение. Вот что такое движение, блядь. А ты, ты можешь также же в Москве сесть, нихуя не делать. Типа, если ты себя никуда не толкаешь, с чего ты взял, что кто-то тебя будет толкать, особенно в Москве, где всем похуям друг на друга, абсолютно. Вот.
1: Только если ты еще знаешь, в Москве ничего не будешь делать, то она нахуй тебя сожрет. А если в своем городе ты ничего не будешь делать, ты еще можешь как бы не все у тебя будет потеряно. А Москва, мне кажется, ошибок не прощает. Ты там, ну... Если ты там ничего не будешь делать, ты потом уедешь оттуда. Конечно. Там такие люди не нужны, мне кажется.
0: Да, да. То, то есть все, знаешь, это типа... У нас, наверное, такое воспитание, типа, может, в России, может, в целом в постсоветском пространстве винить обстоятельства, блядь. Это, это вот меня. Прикладывать
1: атмосфера... ответственность, да. Да,
0: да. Атмосфера мне не позволяет. Типа, да заебал. Все везде позволяет, вот, просто ты ничего не делаешь, сделай что-то и что-то будет, ну, типа, я всем всегда это объясняю, у меня, типа, пиздюка часто винит обстоятельства, ну, э, мой мелкий, сука, блядь, я вышел, вот автобус, э, типа, поздно приехал, так, может, пораньше выйдешь, блядь. С чего ты там рассчитываешь на то, что тебе по карте автобус вот, типа, пишет, что он через 10 минут будет? С чего ты взял, что он ровно через 10 минут, вы... ну, будет? Выйди за 20 минут, блядь, пораньше. Типа, винить обстоятельства очень легко. Типа, ты же не можешь контролировать, блядь, поток автобусов, допустим, да? И вот эта вот вся хуйня, она на постоянке у меня в окружении раньше была, пиздец. Что, типа, что ты? Я когда на
1: автобусах... Да, я когда на автобусах перемещался, я, блядь, за полчаса выходил. Потому что ростовские водители, блядь, им вообще поебать. Они живут по своему графику и этим приложениям не подчиняются никак. Вот. Но на момент, когда я катался, конечно, и приложений не было таких. Но вот уже, когда в универе, правда, были эти приложения, все равно за полчаса выходил, и примерно в эти полчаса он приезжал. Вот так.
0: Ну, да, да, есть такое. Но я говорю, опять же, типа... Делайте все заранее, заебали, пацаны, <смех> вот. Такой момент. А, слушай, вчера... Блядь, я вчера-позавчера уже путал. <смех> позавчера задавал себе этот вопрос а, по поводу периода, по которому время от времени ностальгируешь. Вот. Есть ли такой, собственно, и если есть, расскажи. Вот. Есть ли, допустим, возраст, который вернулся бы на денек? Вот так вот. Mm -hmm.
1: а, Ну, тяжело тоже, опять-таки, сильного чувства ностальгии в данный момент не испытываю. Вот. Потому что, как мне кажется, если все-таки ностальгия есть. А, Причем такая, знаешь, которая тебя не покидает. Это может значит, что тебя в, в твоем настоящем что-то не устраивает, вот. Но меня сейчас устраивает все. А если отвечать на вопрос, э, если бы я вернулся на день, в какое время, то, наверное, в лет 17, когда, когда 10 класс нихуя не делали, только пили, катались на велосипеде, в общем... Мне, я бы пожил там даже не день, я, наверное, недельку. Но, блядь, не больше.
0: Да. Типа, ну его на... Слушай, ну мы обсуждали на самом деле: типа, что прикинь, вот с нынешними мозгами типа там в 14-15 лет, если. А, телепорт был бы, знаешь, не телепорт, а машина времени а Вот так вот катиться Можно было бы многого достичь уже давным-давно Да, можно
1: было бы просто, знаешь, скопировать там Я не знаю, кто, какая команда там победила где-то там-то Просто с этими знаниями туда потом поставить и быть миллионером Биток Да, биток, биток Но это надо переместиться, наверное, в десятый год, да? 12 там он же только начал, да Поэтому, в принципе, купить биток и все,
0: и, все, и Даже один можно было. Чилить. Да-да-да, просто. Вот. Тут такое дело. Слушай, хорошо. По материалу еще хотел узнать. Как много материала предстоит ждать, собственно, в этом году, в 23-м?
1: Фу, ну, по поводу плотности материала я не могу тебе сказать, поскольку э, мы с тобой рассуждали на тему перфекционизма, и то, что я из таких людей пока, блять, не будет доведено так, как по моему мнению будет считаться что-то идеально, я ничего не буду выпускать. А так, по факту, ну, у меня, наверное, как у всех, лежит там где-то демок 200, может 300, блять, и из этого выходит только, ну, 1%, может, 2% материала, поэтому... Тут, знаешь, время от времени не приходится. Если я посчитаю, что этот материал готов к выпуску, он обязательно выйдет. Вот. Это что не касается альбома Яма. Вот. Она выйдет по-любому. Причем я не знаю, наверное, сингл будет один, а потом дропну альбом или сразу альбом. Мне, честно вообще, похую, как бы вот. Особо не то, что не рассчитываю, но Рекламка, конечно, будет, и, возможно, даже в ТикТоке поснимаю, я, дедушка начинает осваивать эту, эту программу дьявольскую, блядь, да, соцсеть, <laughs> вот, но, э, да, по, поэтому по поводу чистоты не могу ничего сказать, а будет как будет,
0: вот. Хороший, хорошая, да, типа, чтобы, знаешь, не завышать ожидания.
1: Ну да, да, я просто, знаешь, знаю себя, когда я что-то обещаю в этом плане, обязательно проеб случается какое-то, поэтому мне легче ничего не говорить.
0: Да, это, знаешь, типа, говори, типа, поступками, говори делами, вот и все.
1: Да, 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 заебись. Вот я хочу быть таким.
0: Да, это правильный момент, на самом деле. Вот. Дань такой вопрос есть ли у тебя какая-нибудь запомнившаяся веселая история из твоей жизни а,
1: так <смех> смотри нужна эфирная смешная история <смех> такая чтобы она как тебе сказать ну давай ладно смотри давай из детства историю не знаю, как она особо будет смешная, но, бля, усыкаюсь постоянно, жалко, что друга со мной нет, он ее отлично рассказывает, попробую я сейчас рассказать. В общем, ситуация какая, тоже 9 лет мне было, ну, нам всем по 9 лет, по 8, может, даже, вот, и гуляли мы что-то во дворе. Вот. ну там же, понимаешь, в таком возрасте компашка, не компашка, там, ну ты вроде бы с кем-то, кто-то твой враг, кто-то твой друг, вот, еще вот эта хуйня была с бандами, типа, мы одна банда, вы вторая банда, да, и так далее, вот, и был, короче, тип на районе у нас, у нас, смотри как, вот мой дом. И справа большой-большой длинный дом. Мы его называли у нас «Китайская стена». До сих пор так называем. Вот. И там жил, короче, тип такой, ну, скажем так, нелицеприятный. То ли Даня его звали, то ли еще как-то. Ну, в общем, короче, с ним никто не хотел общаться, вот. А мы гуляли, короче, назову поименно, меня, Андрей, мой очень хороший друг до сих пор, и Вадим. Значит, мы втроем что-то сидим, а во дворе у меня... И что-то зашел разговор про этого парня, и э, что-то мы пришли к выводу, бля, надо его отпиздить, э, и, да, и мы просто это аргументировали тем, типа, ну, потому что он заебал, почему он такой ходит, блядь, тупой, типа, и как раз в это время, когда мы обсуждали, он идет под вот этой китайской стеной к себе домой. Ну, мы его видим, короче, и просто мы в натуре как гопники просто докопались за него и начали, короче, пиздить его под его домом. Ну, типа, и знаешь, самое интересное, я его особо не трогал, типа, это пацаны пиздили, а я, типа, рядом стоял, вот, ну, не, я там тоже что-то, что-то ему, я не помню точно, как я ему отвешивал, но вот что было дальше, я запомнил хорошо, значит, в этот момент, когда мы его пиздили, там с его пятого или какого-то этажа, это батя, короче, его увидел. И он что-то нам начал кричать. Ах, вы суки, там, что вы делаете? Вот. Мы понимаем, что запахло жареным. Вот. И что-то мы его допиздили, допиздили и побежали. И э, я просто... Бежал, и я помню, что, короче, пацаны вот так поворачивались, и они такие, блядь, он вышел, давайте, бежим, бежим. И я, я в панике, я не знал, куда мне бежать, но прикинь, когда за тобой вот эта дура, блядь, я не знаю, какой у него рост, но он казался мне вообще, там, пятиметровым этот батя, вот. В общем, я бегу, и как раз забегаю, короче, что-то мы кругаля такого даем, и забегаю, короче, в свой подъезд, вот, и... Значит, я в этом подъезде Ну, я не знаю, как у вас там в Питере подъезды Но она, у нас они такие закрытые и, ты, и я типа за стенку встал Чтобы меня не было видно Но, блядь, как назло, короче, подбегает Андрей Он прям рядом с подъездом он вот так останавливается, смотрит на меня, потом смотрит в сторону, откуда бежит этот черт, ебать, потом опять на меня и убегает. Типа он, знаешь, мысленно дал понять этому, блядь, бате, где я нахожусь. Я такой думаю, твою мать, набираю, короче, домофон, а у меня, чтобы ты понимал, семья «Как состоит мама?» И бабушка, которая уже на тот момент, она очень медленно, у нее там проблемы с коленями, блядь, и она постоянно, он меня бесила, что у меня ключей не было, я постоянно набирал домофон, и она очень медленно к нему подходила. И я прекрасно, я набрал этот домофон, и я понимал, что мамы дома нет, и там она. И, блядь, он звонит, мне казалось, это было вечность, я такой думаю, все, сука, пиздец, не успею, не... И она, короче, берет домофон, такая, да, да, я говорю, блядь, открывай быстрее, открывай! Короче, типа, она, откро... она не может понять, что происходит, а я открываю дверь, и я уже, знаешь, вот, затылком чувствую, блядь, что он добежал уже до подъезда. И я такой думаю, ну все, ебать, сейчас или никогда, открываю нахуй эту дверь, и чтоб ты понимал, я живу на седьмом этаже, типа, я понимаю, что лифт я тоже не дождусь, и решил побежать пешком, и, и этот черт, он уже мне понял, в пятки там дышал, он уже настигал-настигал на меня, ну, ты ж понимаешь, мои маленькие девятилетние ножки, его, блядь, двухметровый нахуй шаг, он, но меня хватило на второй или на третий этаж. Он меня настиг, и, ебать, и начал меня, ну, там, типа, «Ты, пидорас!» Начал, я не помню, меня то ли бил, то ли подсчетчины мне понадавал. Короче, взял меня, нахуй, за шкирку, повел, короче, к себе домой открывается дверь, там этот Даня тоже в слезах, и я тоже в слезах, я говорю, «Прости, прости меня, пожалуйста, не бейте, не бейте!» И он такой, «Ах ты, сука, пидарас!» И, короче, отпустил. А в этот момент, короче, пацаны убежали, и они поняли, что меня схватили, и они сидели на лавочке, и они такие... Блять, э, мы просто на тот момент угорали еще очень сильно по Человеку-пауку, и Вадим говорит, типа, блять, если бы я был Веномом, я бы, короче, влетел сейчас в это окно и спас бы Зибру, блять, И Андрей такой, да, если бы я был Человеком-пауком, я бы в паутину его нахуй замотал. блять, короче, да. Ну и в итоге это закончилось тем, что я типа в слезах ушел домой, и в итоге там что-то они там потом переехали, потому что кто-то на них напиздел. Ну, в общем, такая история. История получилась эфирная, добрая и поучительная, что, пацаны, не надо просто так э, гоп-стопить своих корешей, которые живут на районе.
0: Это точно, блядь, это точно. Слушай, бля, на самом деле вот эти вот прикольные подростковые истории, я тоже вспомнил парочку, э, так, в двух словах. У нас был чел, короче, две школы, а я во второй учился, а в первой учился чел, короче, Артур, ой, Артём. И, короче, его одноклассники над ним издевались, и снимали это на видео, еще и монтировали, ну, по-ублюдски вот этот вот, блядь, на Симонсах 75-х своих изданных, <с avec> блядь. Да-да. Попал в руки этот видос, я дропнул его в ВК, блядь, я две недели просто приходил в школу и просто сидел у директора, нахуй. Это пиздец. Хотя я не участвовал там, я просто выложил ВКонтакте, понял, типа, это, ну, обидненько вышло. Вот, потом вот были кейсы вот с этими тоже гнаниями мужиков, тут чуть поподробнее, блядь, а. идем как-то с корешем, гуляем просто, понял, типа, через дом, ну, через дом мой дом, соответственно, находится, И этот кореш был постоянно невезучий на тачке, И первый раз... Сейчас объясню. Первый раз был с Крузаком, второй раз был с УАЗиком. С Крузаком какая ситуация? Мы на площадке, у нас там детская площадка, мы вырыли яму, поставили, понял, пружину, пружину от кровати. Ну, точнее, вот этот вот каркас старых кровати, где просто а, а, пружина, понял, типа такой, блядь, сетка. Mm -hmm. Мы, короче, вырыли яму, поставили эту сетку и делали сальтухи просто. И тут мужик какой-то подъезжает, и стоит на нас, смотрит из тачки. Мы, короче, толпой разбегаемся. Мы не поняли, что за хуйня. Он, короче, в итоге одно, одного из типов выследил, блядь. А, мы побежали ко мне домой, короче, понял? Там, короче, какая-то хуйня, что... Чел у меня просто сидел, вот этот чел, да, типа Антон, сидел вот так вот, блядь, пиздец, надо звонить маме, я не знаю, что делать, Потом выяснилось, что кто-то отпиздил, короче, ребенка этого мужика. И он подумал на нас. А мы его не трогали, это ребенка, этого мужика, короче. Вторая история с этим же чуваком. Ну, там я уже долбоеб. Ä, вот, за два дома, вот, собственно, моего за дом, за два где-то. Ну, плюс-минус. Мы идем, и едет УАЗик. Я говорю, давай ФАК УАЗику покажем. Он такой, не, не, не надо, чувак. Я просто разворачиваюсь, показываю ФАКу, убегаю. Антон нихуя не понимает. Я просто емал <реклама> Антон куда в другую сторону бежит, в итоге, блядь, его за ухо притаскивают, типа, ко мне, типа, ну чё, сука, а я такой, Ой, бедный Антон, и Антон тогда бился, говорит, ну ты пидор, конечно, блядь, я говорю, да ладно, смешно. Он говорит, нихуя не смешно, Нет, ну, мне надо ну... 20 минут бежать.
1: Ну да, но он сам виноват, что не съебался, типа, это его проблемы.
0: Да, надо было за мной бежать ко мне домой, он же, типа, в другой подос побежал, типа, нахуй ты это сделал, вообще, типа.
1: Ну вот а знаешь, в таких историях вот ты, это Андрей, который, блядь, убежал, а я, это вот этот чувак, который тоже не понял, куда бежать, ебать, и забежал, вот, как, блядь, в свой подъезд, ну, блядь, ну, бабушка, ну она же пока дойдет, сука. И знаешь, что самое угарное, что у меня буквально дом от этой китайской стены ну где-то в метрах 25 может 30 типа я был настолько уверен что я быстро забегу к себе домой сука без ключей типа ну то же самое
0: понимаешь? по спойдерменски короче
1: да да как веном
0: как веном его веном веном так вопросы вот такие вот два по музыке еще Назови топ-3 трека в твоем плейлисте. Ебать. Ну, блядь.
1: Давай, наверное, я открою телефон и так скажу. То, что что сочинять-то? Но опять-таки, не могу выделить. сказать, что они там самые лучшие, но могу сказать, что они, в принципе, последние, которые я слушал. Значит, это Ричком Микуан Пати. Это старый его альбом, еще 2000 ой, так да бы в памяти, 13-го года, вот, в принципе, я вообще по нему тащусь, и особенно его старые треки, вот, потом Лил Wayne, э, трек называется, как же он назывался, сейчас я скажу, Shoes, вот, тоже угарный трек, послушайте, там он просто на фристайле разъебывает все и вся, вот, и э, кто он у меня еще был, и Lil Uzi Vert э, 20 Minutes, вот. Ну, это, блядь, да, такой трек, который иногда хочется послушать, чисто из-за бита. мне не очень там нравится, у него было и получше. Uh
0: -huh. Ну, бля, слушай, мощный-мощный на самом деле списочек треков. Хорошо, теперь такой вопрос. Топ-3 артиста в твоем плейлисте.
1: Так, ну здесь я, наверное, знаешь как, не назову последних, потому что вот этот топ — это последний, который я слушал, вот буквально как даже на студию шел, блять. А топ-3, опять-таки, очень сложно именно назвать лучших, поскольку я не люблю такой хуйни. Ну, значение «лучше» — это, мне кажется, ну, не к не творчеству относится. Но я бы хотел выделить фьючера, поскольку... Вот это тот человек, помнишь, я говорил о самокопании в творчестве uh -huh. Касты. Вот у Фьючера это тоже своеобразное это самокопание. Вот именно когда ты слушаешь его трэп, тебе кайф открыть текст и посмотреть, что он там несет. Потому что если, если мне кажется, западный артист а, располагает а, к себе, что ты хочешь открыть и посмотреть, что он там читает, то, в принципе, это... Уже какой-то показатель, да и плюс он действительно занимается сам копанием, Он там э, приплетает э, свою, своего сына, свои там неудачные отношения, свои проблемы с наркотиками, в частности, кадына. В общем, фьючер это как бы для меня такой, один из, из Вот Дальше кто бы, кто бы, кто бы, кто бы. М -м -м, ну, наверное, если это не рэп, то это Бананоман, это, короче, регги-исполнитель, он уже умер. Вот, я просто тоже люблю регги, и, в принципе, он... Послушайте, ребята, кстати, если вы не слушаете такую музыку, обязательно его трек «Dance Whole Murder» или... Да, он так называется, в принципе. Это один из исполнителей, который не то чтобы повлиял на меня, но хотелось бы его выделить. Вот, ну, если обратно к рэпу, то... Блин. <смех> ну давай, наверное, олдскульных поднимем. Это э, Вутенг. Давай скажем, что это Вутенг, потому что все-таки пацаны сделали такой вклад в индустрию, что ебать это сложно недооценить. Вот. Так.
0: Базар, базар. Тут подписываюсь. Вот. Хорошо. Ну и заключительный вопрос. Какой совет дашь начинающим артистам?
1: М ну, наверное, самое главное, как и в любом деле, это ни в коем случае не опускать руки. Потому что ты проиграешь э, ровно тогда, когда ты опустишь руки. И не то чтобы скажешь, что ты не хочешь больше продолжать, а действительно дальше не продолжишь. Вот до этого момента, в принципе, э, ты не проиграл. Даже если ты там ничего особо не достиг в, на своем поприще, Особо никуда не стремился. То, что сам факт, что ты занимаешься чем-то и что-то делаешь это уже круто. Но если ты опускаешь руки и ты сдаешься, это, это уже проигрыш, я считаю. Поэтому самое главное это не сдаваться. Фау, фау. Говорю и вам, и себе как бы для всех и для меня. Ебать, как я красиво сказал: я охуел.
0: Я еще добавлю. По этому поводу, а, если тебе сложно, значит ты на верном пути. Вот и все. Легкого, вот в наше да. время легкого не существует. Если ты сдаешься, значит, блядь, ну ты долбоеб, потому что через сложности нужно проходить, чтобы быть сильнее. Музыка, это там, я не знаю, стресуешь и, блядь, блок ведешь. Ясен хуй, почему-то у людей в башке происходит так, что ебать, ну все, я занимаюсь, мне там сейчас должно, блядь, я должен миллионы получать. Ну, у меня вот один, вот последний подкаст, мы вчера с тобой обсуждали еще вне, то есть позавчера, блядь, я постоянно в днях путаюсь опять, что у меня вот последний подкаст, который ты послушал с Али Нейтедом, там чувачок, ну, я ему указывал на это, записал один релиз, и такой, блядь, а хули он мне деньги не приносит? Чел, это твой первый опыт, это твой первый релиз, ты первый раз записал что-то. Ты что, реально думаешь, что, блядь, в огромном вот этом э, океане конкуренции ты нахуй кому-то нужен? Нет, конечно, сделай, делай больше, делай лучше, улучшай. Слушай,
1: знаешь, как у меня был мой первый опыт с этим, когда я столкнулся? Когда я выпустил первый релиз, ну, именно long Longplay weapon Mod, а там набралось 25 тысяч прослушиваний или что-то 19, ну, что такое. Ну, в общем, я так почитал, я за эту хуйню должен был получить 5 косарей. Это лейбл был Hitmaker Music, и, блядь, писал я им в течение года, дайте мои деньги, Пять косарей, мне это небольшие деньги, но я просто хотел увидеть эти деньги, что я их заработал, вот таким путем, для меня это было важно. Ебать, никто мне не ответил. А потом, впоследствии, я узнал, что, типа, ну, просто они наебывают своих артистов. И, собственно, вот такой вот у меня первый опыт. Но, наоборот, сам факт, что я эти деньги заработал, хоть и не получил, как бы, это было круто.
0: Да, да, да. Слушай, ну, в этом плане мы наоборот. Э, ну, Коля Коли уже все, все давно закончилось. Мы наоборот, блядь, в свое время э, фагали э, стриминговые платформы, блядь. Ну, мы с тобой обсуждали, что и ты, и я в по образованию, да? Мы фагали стриминговые платформы, накручивали себе прослушивания, Ой, короче, я тебе потом как-нибудь уже лично, да, расскажу. И мы еще... Э, у нас была бесплатная дистрибьюция, и мы еще бабки выплачивали людям. Помимо того, что люди попадали в топы, блядь, стран. Топ-100 Парагвая, топ-100 Молдовы, блядь. Мы еще и бабки им выплачивали, когда они бесплатно загружались. Это была тупая, тупейшая бизнес-модель, насколько я сейчас понимаю. И тупой мув ну, да. всех тупых мулов. Вот. А, то есть, а, чтобы ты понимал, там прослушивания шли из Канады, из Парагвай, из европейских стран. Соответственно, монетизация больше. Мы выплачивали эти бабки, это было супер тупо, то есть типа мы выплачивали деньги, которые вкладывали фактически, сука. но с другой стороны, это хороший кейс рекламы для лейбла вот, на тот момент был вот. так что так вот, ну все, в целом спасибо тебе большое, Дань, что пришел рад был с тобой пообщаться
1: пожалуйста, мне тоже было очень приятно очень незабываемый опыт, скажем так Вот мне очень все понравилось все было круто,
0: спасибо все, Иван, друзья, спасибо, что послушали. Подписывайтесь на социальные сети и ждите следующего выпуска. Пока.